0: Extremos.
3: Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos. ...y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena... ...y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
0: Bienvenidos a Extremos, esta es Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, mi nombre es Sandro Parodi y estamos en el episodio número 73. Bienvenidos, y está con nosotros Ana Rosa como en los, todos los programas y en esta oportunidad de manera especial, y damos la bienvenida a tal caso, la presencia de Fonchi, quien está en estos momentos no vía telefónica, sino está en vivo aquí en los, en los estudios de Frecuencia Primera, y bienvenido Ana Rosa, bienvenido Fonchi.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Esperamos pasar pues, unas horas, porque siempre nos pasamos largas horas en el programa, divirtiéndonos y hablando sanamente.
0: Bueno, antes de darle el pase a Fonchi, la, el tema que escucharon al principio, nos han quejado también que no estamos mencionando cuáles son las canciones que ponemos que el programa, como siempre lo hemos hecho, la disculpa del caso, fue la introducción del tema principal de Top Monkeys 12 Monos, interpretado
5: por, ¿por, quién? por Paul Buckmaster. Bienvenido Fonchi Muy eh, encantado Sandro de estar una vez más con ustedes eh, Después de muchos años en vivo y Diez años, un poco más ¿eh? Sí, diez años y medio más o menos No, diez
0: años y medio que no nos habíamos visto Ah, exacto Pero eh, creo que no has estado al aire desde cuando? Desde 1996 Entonces estamos hablando de trece años Que Así no tocas es. los micrófonos en vivo de frecuencia primera
5: Es correcto, es correcto Y es un honor y un gusto volverlos a ver Y estar aquí sentado al lado de ustedes
0: Muy bien Bien, entonces te tenemos, hoy vamos a hablar contigo también y durante diferentes partes del programa independientemente de los temas que se van a tocar en el programa de hoy, episodio 73 de Extremos eh, aspectos como por ejemplo el, el sueño lúcido, ¿Qué tanto uno quiere vivir solamente en un sueño, toda la vida
5: Así es. Sí, sí, sí. Claro. ¿Tú crees que es una opción válida? Eh, tecnológicamente todavía no No, para una persona, como eh... una calidad de vida Sí, como calidad de vida, caramba qué más quisiera uno que no estar sujeto a las leyes este, físicas, ¿no? Uh -huh. Pero este, sí, sería una calidad de vida enorme. La persona viviría feliz y terminaría sus días feliz, ¿no?
0: Pero no físicamente, sino mentalmente. Así mental. es, así es. Bueno, vamos a hablar de ello. Y si, si es algo que se tocó también en el, tem en el programa, perdón, en la película Abre tus ojos, Abre los ojos. Abre los ojos. Y también el, en, en
5: Vanilla, Vanilla Sky. Sí, de Alejandro Menávar. Es un hombre que le gusta mucho esos temas, ¿no?
6: Uh -huh.
2: Bueno, estábamos conversando justo sobre eso, sobre el vivir eternamente una, los sueños o una vida ejemplar. Y yo discrepaba con Sandro en algo, no No sé qué piensas tú, Fonchi, de que una de las cosas que le dan sabor a la vida y a disfrutar cuando cumples un sueño es precisamente el proceso para llegar a ellos. Y bueno, según la, lo que Sandro me manifestaba era, no, que quieres algo y ya lo tienes. O sea, no, no no, no, sufres por conseguirlo Ni nada, Yo no digo tampoco que, que, que sea lindo Sufrir, ¿no? Pero me refiero a que Quieres algo y, y Trabajas, sigues un camino Para lograrlo y cuando lo tienes lo disfrutas Y eres feliz, entonces Para mí no era muy agradable saber Que quiero algo y ya lo tengo Al comienzo quizás sí, ¿no? Pero luego No, no pasa nada O sea, todo lo que quiero lo tengo, qué aburrido? <risa> no sé, no, o sea, esa es mi opinión
0: Pero... Pero también a través de un sueño lúcido puedes tener todo lo que quieras y ser feliz en eso. ¿Qué tan, qué tan complejo? Creo que una de las cosas más complejas en el mundo, en el ser humano con todo, tantos años de tecnología, de avance, de cultura, creo que todavía no podemos comprender cuáles son las interacciones mentales entre una persona y otra. Cómo poder persuadir a otra persona, cómo poder entender su psiquis. Es difícil. Es, es difícil. muy complejo
5: y muy difícil. Sí. Pero
0: como bien dijo Ana Rosa en algún momento también anteriormente, Quizá más difícil es cómo poder uno mismo entenderse y cómo uno mismo comprenderse.
5: Así es, a veces eh, las personas eh, menos optimistas dicen si es que no podemos comprendernos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a comprender a los demás? ¿No? Eh, y estoy de acuerdo con Ana Rosa. Efectivamente es mucho más rico lograr los objetivos en la vida con este lucha, con esfuerzo, etcétera. Sin embargo, eso se da... Y porque act actualmente no existe la posibilidad de hacerlo simplemente que los deseos se den. Mm. Pero cuando esto se logre, vamos a ver qué tanta gente quiere seguir luchando por lograr los objetivos o, o qué tanto se rinden a esto de los sueños vividos. ¿no? O sea que es necesario vivir en un mundo de sufrimientos. Así es, que tan necesario. No?
2: De una vez leí un cuento que, que lo han adaptado varias veces en, en diferentes países incluso, en diferentes formas, eh, de un, un hombre ¿no? que tenía un vecino, que supuestamente tenía un genio, que le concedía todos los deseos que él quería. Entonces, eh, y este, este hombre era pobre, vivía con su esposa, pobre, con las justas tenían para comer, bueno, tenían, ¿no?, pero trabajaban y luchaban, se esforzaban mucho, mientras que veían que el vecino tenía todo, ¿no?, supuestamente, ¿no? Y la esposa pues vos le insiste y le dice, oye, le dice, anda y dile que te preste su genio, un día, aunque sea, ya este, que no sea malo, que no sea egoísta. Ajá. Y el vecino va, le toca la puerta, le dice, pues, le explica su situación todo y le pide que por favor le preste su genio. ¿no? Y él le dice que sí. Ya, le dice, te lo voy a dar, eh, te voy a prestar al genio, solamente eh, ten cuidado. Cuando pidas las cosas tienes que saber muy bien lo que pides. Ya, se lo lleva, ¿no? Eh, pasa horas y regresa desesperado a pedirle que por favor eh, se lleve al genio que, que se lo entregaba, pero que se lo lleve porque no podía sacarlo de su casa. Y era pues de que todo lo que él hablaba, todo lo que decía, todo lo que sentía, el genio se lo, daba, se lo daba, se lo daba, se lo daba, se lo daba. Y se lo daba a tal punto que ya estaba, ya no podía parar de darle cosas. Y él ya no podía soportar tenerlo todo. Y se lo devuelve, ¿no? El, el, el otro le, le, lo regresa porque ya había aprendido a manejar a ese genio, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Ya, que estoy en un sueño lúcido donde todo es perfecto y todo lo tengo y ahí bueno, ya tendrías que estar en la situación para saber si es que así también eres feliz ¿no?
5: así es, sí, sí, sí o como el tema de, de Matrix ¿no? mm -hmm. que,
0: que se cree que estamos viviendo un sueño lúcido en realidad, ¿no?
5: efectivamente Matrix es este, creo que la película que mejor ha ejemplificado esta posibilidad, ¿no? porque todos nos, en algún momento hemos pensado ¿será esto la vida? Eh, ¿es, ¿es esto todo? y Matrix te da esa opción de que no, pues no lo es, no tú simplemente estás en un sueño y la verdadera vida no la estás viviendo. no mm. Es muy interesante. Es un tema eh, filosófico, por un lado. Y y... Quizá por
0: eso es la razón que supuestamente vivimos aislados en el planeta Tierra. ¿no?
5: Exactamente. Exactamente. Es muy muy interesante. este Como tú decías, Sandro, es un tema que da para mucho. Es este realmente. Como largo. el de esta película también con Jim Carrey. ¿Cómo se llama? Eh, Eterno resplandor de una mente sin no, Recuerdos. Había otra. ¿Cómo se llama esa de Jim Carrey
0: que vive en una isla, ah,
5: supuesto? Truman Show. Truman Show. The Truman Show. The claro, Truman Show ¿no? claro. Que supuestamente
0: toda su vida vive en una isla y dice... No, no puede salir porque te vas a ahogar... Era un set de televisión, claro, claro, claro. Te vas a ahogar, pero el set de televisión era la isla. Así ya. es, así es. Sí, no puede salir porque te le habían inducido a que, que tenga un pánico al mar. Así es. Entonces te vas a ahogar. ¿no? Entonces claro. siempre por eso lo contenían, ¿no? como una especie de cárcel. Así es. Hasta que él se da cuenta realmente que estaba en una prisión prácticamente. ¿no? Claro que sí. Y lucha en las paredes de la escenografía que era un cielo
5: falso, por supuesto. Es correcto, es correcto. Lo que sucede es que por un lado el ser humano eh, por naturaleza es contrario al cambio. No, no, no le gusta cambiar. No le gusta eh, eh, lo que no conoce entonces se aferra a lo que se denomina statu quo. ¿no? Eh, cuando uno va en contra del statu quo de las personas, ahí entramos en, en problemas. Pero yo creo que en, en nuestro caso, por un lado, tenemos que ahorita, en este momento, eh, como bien decía Ana Rosa, luchar por lo que queremos y no este, esperanzarnos en que en algún momento se, se logre esta tecnología. Eh, Creo que es mucho más rico, efectivamente, lograr las cosas con esfuerzo. Pero, caramba, ojalá, ojalá algún día llegue, ¿no?
0: ¿A ti te gustaría tener, aunque sea en forma temporal, un sueño
5: lúcido? No, a mí me gustaría tenerlo eternamente. <risa> hasta el día que me muera.
0: ¿Eternamente? Sí. ¿Y renunciar a tu vida
5: real? Claro que sí. Sí, me fascinaría. ¿Me, me, me sorprende lo que dices? Sí, aunque no lo creas. Yo detesto el, 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 la vida. La detesto, no me gusta. Eh, hace poco eh, estuve. Conversando... Estás
0: induciendo a la gente a que haga suicidios masivos. <risa>
5: no, no, por favor, por favor. No lo he hecho yo. No, no, no. No es mi, no es mi, mi filosofía seguir. Uh -huh. Detesto la vida, pero tengo que vivirla, porque soy un hombre que me considero valiente y, y, y que tengo que lograr muchas cosas. Uh -huh. Pero yo no lo pensaría dos veces si es que pudiese tener crear un, un, un mundo ideal en el cual vivir y tener jalar a la gente que amo. Uh -huh. No pero, dudaría no claro, las vas a jalar, las vas a tener, tener en tu mente. ¿no? Así ¿no? es, así es, a eso me refiero. Jalarlas como en un programa, ¿no? Que, claro. que aparezcan en el programa, aunque, aunque que no, aunque no sea real. Así es, así es. Yo yo estaría
0: feliz. Pero fíjate en el caso de, de, de Abre Tus Ojos y también de Vanilla Sky. El, el, la crisis que te digan después que has estado viviendo por tiempo, eso no. Pero las personas reales que veías ahí, ya murieron hace, pues, cientos de años,
6: ¿no?
5: Ya sí, eso, eso y ya sería... no hay forma de
0: reponerlas en la mundo, en el mundo real, Así es. por más plata que tengas.
5: Es, sería trágico, sería trágico pero Entonces, ¿qué quieres? ¿Despartarte y vivir <coughs> este
0: doscientos años después que esas personas ya murieron? ¿O seguir
5: viviendo tu fantasía? ¿no? Sí, yo creo que seguir viendo mi fantasía por ahora. Pero bueno, ya vamos a, a, okay. a ahondar el tema.
2: La isla de
5: la fantasía. <risas> no, sí, la isla de la fantasía.
0: Bueno, otro tema con el señor Rock y, y Tattoo. Tattoo. Otro de los temas también que eh, de, las, de las secuencias que tuvo Frecuencia Primera en Amanecemos Contigo en los años 90. Así es. Pues bien, de los temas que estamos tra eh, tocando, acá hay uno bien interesante. Al estilo Frecuencia Primera, al estilo extremo. De extremos, valga la redundancia. Esta semana nuevamente... Los señores de Telefónica humillando a la gente. Estuvimos en el multicentro de la avenida Benavides en Miraflores y aprecié y luego grabé una experiencia personal directa. Precisamente comenzamos a grabar. ¿Por qué comenzamos a grabar? Comenzamos a grabar porque aprecié esta semana última hubo una ola de averías telefónicas. Especialmente en teléfonos fijos y residenciales y comerciales. Por consecuencia de la mala calidad de los cableados. Eh, sin embargo, por alguna razón aparentemente de pago a las contratas de Telefónica, las contratas son las empresas que proveen servicio eh, de técnico a Telefónica, eh, pues las atenciones no se dieron en el plazo que corresponde, que normalmente la empresa ofrece de 24 horas, aunque Ociptel norma que sean cuatro días. Sin embargo, la empresa tiene su propia política que no puede exceder de 24 horas. Y entonces comenzaron a acumularse esta semana las averías no atendidas e iban por supuesto en conflicto con el call center que tiene, los diferentes call centers de atento que tiene Telefónica, entre ellos el del 102, que decían que sí se había atendido cuando en realidad no era el caso. Sin embargo, hay gente que no solamente se limitó a ir a los locales de Telefónica, sino también a ir, eh, a, bueno, a, a, perdón, no se limitó a llamar por teléfono, sino a ir a los locales de Telefónica, a los multicentros. El caso de un caballero, un señor de más o menos 70 años, 60 y tantos años, que tenía problemas para movilizarse y problemas de sordera también, dificultad para escuchar. No sordera completa, sino dificultad para escuchar. Aprecia que estaba eh, queriendo que le den un ticket de atención en Telefónica de Miraflores, pero este caballero este pedía y casi lloraba a, al encargado simplemente de dar el ticket de la entrada, que le diera el ticket para, que lo, para esperar y que alguien le atendiera porque ya estaba cansado de llamar y esperar por varios días la visita de estos señores técnicos. Este sujeto de la entrada lo que le dijo es, en los términos que les voy a expresar en este momento, mira abuelito, ¿sabes qué? Anda a tu casa a dormir, ¿ya? O anda a tu casa ya Porque ya van a ir los técnicos en algún momento, pero señor, yo necesito mi teléfono, necesito, por favor, y se quebraba el señor. Ya anda a tu casa, anda, y le gritaba porque tenía que hablarle fuerte para que escuche, anda a tu casa y duerme, ya, ahí te van a tocar la puerta y van a ir, espéralos ahí. A, a, a mí me irritó mucho, pero me quedé callado, me quedé callado mirando y observando el cuadro. Después vino otra persona más que también le pedía la atención y eso lo que ustedes van a comenzar a escuchar en esta grabación y atención este el señor Sheput de Ociptel para que vea para que vea señor Sheput del área de la gerencia de usuarios cómo es la realidad no lo que dicen las estadísticas eh, Snob de Telefónica sino lo que es el mundo real cómo realmente se tiende a la gente y cómo esas gentes tratan a las personas pero Luego vino otra persona, señor, pero vea usted, pero ojo que no le hablaba a un ejecutivo de Telefónica, le hablaba a un sujeto que está simplemente, su, su función es dar tickets, dar tickets para que la gente pueda ser atendida, nada más, eso es su función, pero se atribuye funciones que no le corresponden. Entonces le agarró y su gran solución para la avería que tenía esa señora, también avería Telefónica, fue conducirlo a un teléfono público que había dentro del local y comunicarle con el 102. Si el objetivo era simplemente que alguien, una persona le tratara físicamente ahí, para eso estaba yendo pero no lo obtenía, y finalmente se encuentra conmigo, y ocurre lo que ustedes van a escuchar acá esta señora está quejándose, que dice que tiene una empresa y no pueden trabajar así sin el teléfono y acá el caballero este que dice que él atiende por default primero a la gente, creo que el término era por defecto, y ahí le hice la corrección y también le pedí que se pusiera bien el photocheck Mientras, este, este ruido que escuchan ustedes en ese instante es que este caballero, la gran solución, fue conducir a un teléfono público a esa señora que estaba delante mío. Y luego vino una chica también que quería ser atendida, pero naturalmente yo estaba en la cola. Y con toda la mala atención humillante que ya había escuchado, tuve que ponerlo en su sitio. Y aquí lo van a escuchar ustedes.
1: cuatro voy a presentarlo esperando Y dijo un respeto como que esperando. Vamos a escuchar acá. Perdón, estaba yo esperando acá primero, ¿no? ¿Se da cuenta usted quién está primero o no se da no, cuenta? Dice no cuenta. cuenta, entonces, señor, yo no soy pintado, soy acá esperando. No me ha dado cuenta, dijo. Con respeto como cliente. Por default siempre voy con las damas primero.
0: Perdón, señor. Por default siempre voy por, con las damas primero. O sea, el señor habla Spanglish. Vamos a escucharlo nuevamente. creo que yo estoy loco no, o, 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 escuché, o escuché
1: mal. Vamos a escuchar nuevamente. Cuatro 1510 voy a presentar un reclamo. Cuatro 7 siete voy a presentar un reclamo. Vamos a escucharlo Perdón, estaba yo esperando acá primero, ¿no? ¿Se da cuenta usted quién está primero o no se da cuenta? No, no me cuenta. De ese cuento, entonces señor, yo no estoy pintado, soy acá esperando. Y merezco un respeto como cliente. Por default siempre voy con la lana primero. Perdón señor, pero yo estaba acá hace rato. Y no se dice default, se dice receta? por defecto. ¿Sabe usted de hablar bien o, por o no por conoce? 477-1510, voy a presentar un reclamo. 477-1510, voy a presentar un reclamo. Ponga bien su fotochef por favor Muestre su fotochef Así es, así se
0: muestra el Bueno ese fue el pequeño altercado Ya hay más que luego lo vamos a escuchar Para variar en Telefónica Del Perú con su ISO De atención inclusive hacia el público Por default Atiendo primero a las damas, vaya Por default no, por defecto se dice Pero bueno ese es el tipo de gente y este es el mismo sujeto que en instantes antes había humillado de esta manera tan vil a este pobre señor de cerca de 70 años que quería simplemente, suplicaba querer ser atendido. Ese es el tema, lo que estamos apreciando acá y esto también ocurrió minutos después dentro de las instalaciones telefónicas, cosa que es cada vez más común, son gente que no tiene el espíritu de querer trabajar. No ven a la empresa, lo que les interesa es ellos mismos. Estaban ahí conversando, a qué hora se iban a comer, a qué hora se iban a la fiesta del fin de semana o de viaje. Es lo único, y celebrando por supuesto que no iban a trabajar varios días, lunes, martes, etcétera. Y es lo único que les interesaba, es lo único que, que les importa en ese momento. Por supuesto que no les interesa el tema del público. En fin... Eso es lo que quería comentarles amigos escuchas y por supuesto más de uno de ustedes que tiene la desgracia de ser atendido por esta empresa telefónica a la cual el gobierno tanto de Fujimori ni que decir del señor Toledo y los consecuentes han dado y siguen dando eh, grandes facilidades extraordinarias y excepcionales que hace muy difícil poder fiscalizarlos en forma efectiva. Comentario,
2: sí, pues es un, es un problema porque un problema cuando por hemos... de, Un problema por default ¿no? Sí <ríe> Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a, a Telefónica Y creo que la gran mayoría Ha terminado yendo a, a presentar alguna queja Por default Por default <ríe> eh, Siempre es lo mismo, ¿no? Comenzando con que hay un montón de gente Porque hay un montón de quejas Y, y bueno, y, y se demoran Como la última vez que fui contigo Que se demoraba una eternidad en atender al público, y me parece gracioso lo que lo que este señor joven, no sé, que estaba ahí atendiendo, te dijo, a, al margen de su default, eh, que él atiende por default, primero a las damas, porque esa vez que nosotros fuimos, había una mujer, madre de familia, con una criatura de dos años, la pobre criatura estaba ahí, por lo menos unos, habrían pasado unos 45 minutos, casi una hora, y no la atendían, cuando se supone que ahí sí, debería ser atendida primero. ¿no? una mujer embarazada, un anciano o una persona con criatura debería ser atendido primero. Para eso
5: está la atención preferente. ¿eh? Claro, entonces,
2: ¿por qué en ese caso no fue atendida primero y esta vez sí, por default, <ríe> iban a atender a una chica que llegaba después de otra persona que estaba que estaba esperando ¿no? su turno?
5: Sí, es increíble. Eh, lamentablemente es casi... este eh, un monopolio lo de Telefónica ¿no? durante mucho tiempo Telefónica era la única alternativa que teníamos recién se está abriendo el mercado hace unos años y pero lamentablemente la mayoría está atado a Telefónica por ahora, y hacen lo que les da la gana yo, como ustedes saben, vivo en Arequipa ya hace nueve años y he tenido un problema gravísimo con la gente y miren, nunca habíamos hablado del tema nosotros personalmente, pero yo tengo la misma percepción, ¿no? Uno de los peores sistemas de servicio al cliente que tiene el Perú es el de la telefónica. Es lamentable, realmente.
2: El que menos se queja de eso, o sea, donde tú vayas, eh, comenzando con los celulares, que ya es lo más común que todo el mundo tenga un celular, se quejan del servicio de, de Movistar cuando quieres llamar a hacer algún reclamo, ¿no? porque siempre hay algún problema y llamas y no te dan solución.
0: Pero ¿cuál, cuando, dices, cuando hablas de telefónica, en este caso ya sea a través de, de su área de cable, de su área de informática, de, de telefonía básica móviles, ¿de quién hablas? ¿Hablas de la empresa, de su gerencia? ¿Hablas de su filosofía de, de corporativa? ¿O hablas de los empleados? ¿De quién hablas?
5: Uh, buena pregunta. Yo creo que es un problema de empleados. Eh, no, no me atrevería a decir que es un problema de filosofía organizacional porque no creo que una empresa tenga como parte de su filosofía el maltrato al cliente. Bueno,
0: nosotros teníamos un material eh, que creo que es el, muchos programas se pasó eh, grabado, eh, escondidos, donde parece que sí tienen esa política. Ah, la política de humillación hacia el cliente, que de alguna manera inducen a la gente, a gente que se les paga muy poco, para que al final tiendan a humillar al cliente. O sea, es una tendencia de querer humillar, de querer hacerlo sentir mal y sometido. Obviamente que comercialmente eso no conviene, pero dentro de un ámbito donde no tienes otra opción válida, exacto, exacto. No, otra opción válida, real, así es. que pueda equiparar, eh, del que mismo, pueda competir con ellos, que pueda competir en, en términos iguales, así es, ya porque realmente ahorita, a pesar que hay otras empresas que ofrecen el servicio, no es la competencia, no. Entonces ese es un, un poco el tema, ¿no?
5: Es, 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 estoy totalmente de acuerdo. Eh, parece que por ser una empresa española todavía tienen este en el inconsciente colectivo esto de que están dan están dándonos eh, la oportunidad de, que, de trabajar para nosotros ¿no? largo o sea, tiempo el perón oprimido así es así es y, y somos pocas las personas como tú este, Ana Rosa, como yo que, que hacen valer sus derechos la mayoría de peruanos lamentablemente baja la cabeza y espera calladito la boca ¿no? mm. y eso es lamentable eso es lamentable porque seguimos alimentándole ese ego este, hispano a, a esta empresa ¿no?
2: ahora justo que, que acabas de, de mencionar eso se me vino a la mente como un flash eh, mm. precisamente los, los, los comerciales, la publicidad de Telefónica cuando muestran las imágenes de lugares eh, recónditos del país en la selva, por ejemplo ponen ¿no? una, una chica ahí con su choza, porque pone la pajita y ah, su sí. teléfono público ahí sí. entonces eh, pensaba en eso porque la, el mensaje es de, de hay que dar las gracias que tenemos un teléfono público en la selva, en, en un lugar como es y precisamente a lo que vas ¿no? Eh, ok, ya uno da las gracias por una cuestión de agradecimiento y de, de, de educación y de todo, pero es un derecho o sea, ese teléfono tenía que haber estado ahí hace mucho tiempo no ahorita, ¿no? Y, y no tiene que ser una sola empresa la que lo haga, sino deberían haber más empresas eh, colocándolos. Así es. Porque es un derecho que tiene el ser humano a comunicarse.
5: Sí, pero lo que tú has dicho es perfecto, Ana Rosa. O sea, el, el, el esquema mental de, de Telefónica es: yo te estoy dando, te estoy haciendo ese favor, ¿no? Ajá. este, Por lo tanto, no te quejes.
2: Claro, eso es lo que voy, eso es lo que me has traído a reflexión en este instante, porque acabo de recordar el comercial. Eh, que precisamente lo vi con atención, con más atención, porque no, no prestó mucha atención ayer, en el que veía eso, ¿no? Eh, ponían escenas en la selva, en la sierra, eh, tierras, o a todo eso al lado de un teléfono público ahí, ¿no? Como decía, ya llegó ahí la comunicación. Yo me ponía a pensar también a estas alturas: qué vergüenza que recién un teléfono ¿no? a nuestro país ¿no? Que, no, que no hayan tenido antes. ¿no?
4: Exacto, ¿Ya? exacto. Y,
2: este, y el, el mensaje, el texto que, que, que tenía, la locución, sí, pues, ¿no? o sea, te decían como que gracias a Telefónica, esto es posible. O sea, hay que dar gracias por eso. ¿no? Y, y voy a lo que dices: no o sea es un derecho. ¿No? Me lo, se lo merecen o sea no no nos están haciendo un favor con eso, okay, como te repito, uno da las gracias siempre por una cuestión de educación de valores en fin no pero es un derecho, Entonces, inconscientemente siguen con la misma gantaleta, no o sea Tienes el celular, pues, o sea, ¿qué más quieres? Un poco de palabra, así, qué te es,
5: quejas, ¿no? así es, así es. Estás teniendo, este, gracias a nosotros, la oportunidad de probar lo que es un poquito el mundo, el primer mundo, ¿no? Uh -huh. este, ustedes son un país tercermundista, así que con, confórmense con lo que les damos, ¿no? Es, es lamentable, pero hasta que el peruano no, no se quiera un poco más y no acreciente su autoestima tan, tan, este, golpeada, uh -huh. eh, yo creo que... Telefónica va a seguir haciendo lo que le da la revista ¿Y, ¿Y
0: por qué esa esa, esa posición tan eh, cerrada de pensar España y pensar Perú? Porque no un pensamiento más de comunidad global, ¿no? Que todos somos humanos, nada más. ¿O qué es lo que falta? Que vengan seres extraterrestres para que todo el planeta se una y realmente sintamos que somos una sola comunidad.
2: ¿No ese es el sueño lúcido.
0: No, es que en realidad, ¿no? Sí, claro. Falta, faltaría una cosa así para que realmente ahí sí todos nos unamos y no es que los no, es que yo soy de España, yo soy mejor. Porque si, mira, si acá nada más dentro de los peruanos ya comienzan a haber esos, esos grupos separatistas, ¿no? La Alianza, la U, los, los pobres, los
5: ricos, los estos, los otros. Los
6: blancos, los cholos, los negros.
5: Exacto, exacto. Y, y con razones que pueden justificar cada cosa, ¿no? Pero es que, es que lamentablemente, es una realidad eh, esto de que nosotros no somos una comunidad de humanos. Este Lamentablemente, eh, mi esposa acaba de llegar de, de, de viaje de Estados Unidos ayer y la ponía al, al tanto de lo que había pasado en estos días en, en, en el Perú. Y una de las noticias que, que mi papá le comentó era lo de esta chica Brenda Mau, creo que es... Eh, uh -huh que un este
2: un, Conte,
5: un conde no este de dijo de que ella tenía muy bonita voz pero lamentablemente tenía cara de chacha no este pinta de chacha ¿Qué significa de, de, de qué perdón
6: de chacha,
0: de chacha. De en,
5: en España chacha es este una empleada doméstica no una, una empleada del hogar entonces este mira mira ese ese comentario no en pleno siglo XXI que se dé de, de, de ...que viene de una persona supuestamente culta... ...lo que pasa es que todavía en la realidad... ...ellos se creen superiores... ...y, y nos ven a, a los del sur... este, ...con el radio del ojo... ...muy por detrás, muy por debajo de ellos... ...y, y el peruano... ...también lo tiene encriptado... ...o sea, el peruano se siente... Un, ...una persona de segunda de segunda categoría... ...o tercera... Eh, ...por algo nos llamamos el tercer mundo... y este, ...o país en vía de desarrollo... ...y caramba... Lo, y creo que es parte, y estoy empezando a darme cuenta, Sandro, que tú tienes razón, de pronto es parte de la filosofía de esta empresa. ¿no?
0: ¿Y cómo entiendes, entiendo capaz el tema de la filosofía de esta empresa, cómo entiendes que ese muchacho, que yo lo he visto con anteojos, joven, no tendría más de 23 años o 22 años, con cara de afeminado, que estaba afeminado reprimido, que estaba ahí sentado, con determinado poder que le daba para dar los tickets o no, que es lo que implica que la persona le puedan atender trate de esa manera tan humillante a una persona que pudo haber sido su abuelo o su padre?
5: Ah, ahí hay dos explicaciones. La primera es de que sea transmisión cultural. Es decir, eh, Telefónica debe capacitar a la gente. Y como tú bien dices, de pronto hay un mensaje de maltratar al, al cliente para que se baje y de esta manera hayan menos este quejas. Mm. La otra posibilidad es algo que a mí me, me da mucha lástima. ¿no? El peruano es el peor explotador del peruano. Cuando a un peruano tú le pones eh, un chaleco que dice guachimán eh, o que, que debería ser watchman, ¿no? este, o le, le, le das una vara para, para que cuide una calle, ya te empiezan a maltratar. ¿Por qué? Porque le has dado cierto poder. Ajá. Y somos, este, la mayoría, tenemos tantos problemas de personalidad, no queremos tampoco que ese poder nos hace sentirnos más que el, que el otro inmediatamente, por default, como decía, ¿no? Ahora, primero
0: fue Castillo, ¿no? Con su mensajito de este ruido no es ruido, ahora es este muchacho de Telefónica, a que parece que vamos a ser también famoso
2: Por default ya se volvió.
0: Pero bueno, sí, tienes tiene razón en esto que dices, ¿no? Pero en el caso también de los de los vigilantes de los hospitales públicos, que lo que ha pasado recientemente, eh, como también tienen ese poder especial. Eh, de las personas que están en un estado pues muy crítico con un estrés elevadísimo este bueno como que no te importa no entras ah, entras ah. y a veces te dan el privilegio sí. ¿no? de darte el favor ya está bien pasa ¿no? claro
5: es que si tú te pones a analizar quiénes son los policías quiénes son los los eh, la gente esta que trabaja para estos servicios de seguridad uh -huh. Tú te das cuenta que con la justa tienen secundaria, la mayoría no tienen una carrera profesional, viven de pronto, pues, este, tienen que hacer sus necesidades en un silo, uh -huh. y no quiero decir que toda la gente que tenga estas características sea igual, uh -huh. pero el problema es que a esta gente, si tú le das ese poder, empiezan a maltratar a los demás, ¿no? ¿Por, uh -huh. ¿por qué? Porque hay una falta de cultura, una falta de, de humildad, de, de, de... Por otro lado, tú has dicho algo muy cierto, Sandro es a quién pones en el puesto también. O sea, ellos están ahí por sí mismos. O sea, ellos han entrado a esa chamba para ganar dinero y como tú bien decías, están hablando de a qué hora se van a almorzar, a dónde se iban a ir a vacacionar estos días de fiesta, pero no estaban haciendo un trabajo el trabajo porque lo amen realmente, uh -huh. por vocación. Ellos no tienen la vocación de servicio. Ellos simplemente están ahí momentáneamente, hablamos de seis meses, un año, un año y medio máximo, para tener algo de dinero. Y, y, y migrar a, a veces, otro trabajo. A veces
0: ni eso, dos, tres semanas cada vez. A
5: veces mucho menos, por supuesto. Creo que, creo supuesto. que ahora
0: es el estándar. ¿eh?
5: Sí, parece que la, el nivel de rotación laboral cada vez es mayor en, esta, en estos Y agentes. estamos viendo en
0: empresas de recursos humanos como pululan en enorme cantidad de gente que ha trabajado en Atento, que es el call center oficial de Telefónica, y van pues con su currículum. No estuve tres meses, o perdón, dos semanas, tres semanas en Atento, ¿no? De la Corporación Telefónica de España, etcétera ¿Y que se ha hecho? Nada. Así o sea, es. ¿qué, ¿Qué realmente has hecho con tu vida? Ahí, ¿no? o sea, y acá también han venido frecuencia primera, con currículums manchados, diría yo, con, con haber estado en atento, más que, más que galardonado, manchado, diría. Vamos a regresar en frecuencia primera y en extremos en unos momentos y, como comentamos, está Fonchi con nosotros, invitado en forma excepcional y extraordinaria en la edición de hoy de... Extremos, volvemos, no lo se vaya. Extremos todavía continúa con ustedes en la señal de la nueva era.
7: Volvemos. Este es un mensaje especialmente creado para usted. Desea vivir en una isla paradisiaca frente al mar. Tenemos lo que necesita solo extiende tu mano y lo obtendrás
5: se dedica a su padre?
6: Él es compositor.
5: Oh, es maravilloso.
4: Excepto que él no es mi padre. Es mi amante. Creo que daré un paseo. Adiós. Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mrhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
0: Continuamos con el programa, de será Sori, hablándonos del Earth Music Network, donde también pueden ustedes escuchar los programas diversos de extremos con los videos correspondientes y audios de descarga y también con los enlaces a las páginas web que hacemos mención en este programa. Bien, continuando con esto, un descubrimiento interesante. Bueno, esto ya se había apreciado antes, sin embargo, este ese tema científico es destacable y es algo que... En eh, mi vida particular, bueno en mi vida privada, ya he estado yo hablando en los últimos días, es cierto. El doctor Charles Choi de Life Science Comp, dice que es cierto, el cuerpo humano brilla literalmente al emitir luz visible en cantidades extremadamente pequeñas, en niveles que aumentan y disminuyen con el transcurso del día revelan ahora los científicos. Investigaciones anteriores han mostrado que el cuerpo humano emite una luz visible mil veces menos intensa que los niveles de los cuales somos sensibles a simple vista. De hecho, prácticamente todas las criaturas vivientes emiten una luz muy débil, la cual se piensa que es consecuencia de reacciones bioquímicas que involucran radicales libres. Esta luz visible difiere de la radiación infrarroja, en una forma invisible de luz que es provocada por el calor corporal, para aprender más sobre esta tenue luz visible, científicos en Japón utilizaron cámaras extraordinariamente sensibles capaces de detectar fotones individuales. Cinco hombres de 20 años sanos que se ofrecieron como voluntarios fueron colocados con el torso desnudo frente a las cámaras en completa oscuridad en habitaciones herméticas a prueba de luz durante 20 minutos cada 3 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas durante 3 días. Las, los investigadores descubrieron que el brillo corporal aumentaba y disminuía durante el transcurso del día donde el punto más bajo se registró a las 10 de la mañana y el más alto a las 16 horas 4 de la tarde para descender gradualmente después de ello. Esta es la información de Life Science. Estos hallazgos sugieren que hay una emisión de luz vinculada a nuestro reloj corporal de forma más probable debido al modo en que fluctúan nuestros ritmos metabólicos a medida que avanza el día. Los rostros brillaban más que el resto del cuerpo. Esto podría deberse a que el rostro es una parte más bronceada que el resto del cuerpo ya que está más expuesto a la luz solar, el pigmento detrás del color de la piel, la melanina tiene componentes fluorescentes que podrían aumentar la minúscula producción de luz del cuerpo. Esta vista de que esta luz tenue está vinculada al metabolismo del cuerpo, este descubrimiento su sugiere que las cámaras que pueden detectar las emisiones débiles de luz podrían ayudar a descubrir padecimientos médicos, dijo el investigador Hitoshi Okumara, biólogo especializado en ritmos cardíacos. Card circadianos de la Universidad de Kyoto en Japón. Si se puede ver el destello que emana de la superficie del cuerpo, se podría ver el estado en que se encuentra todo el cuerpo, indicó el investigador Masaki Kobayashi, especialista biomédico en fotónica en el Instituto de Tecnología de Tohoku de Sendai en Japón. Los científicos detallaron sus hallazgos en línea en la publicación Plus One del 16 de julio de este año 2009.
2: ¿Eso es lo que, lo que al, en el caso de los psíquicos le llamarían el aura?
0: No, más que eso, es, es, no, es lo que se mide con la cámara Kirlian, es esa parte
2: Claro, pero por ejemplo un, algunas personas que te miran y dicen Ay, te veo tu aura roja, <risa> amarilla, verde, no sé, ¿no? Y, no
0: este está hablando de que todos los seres vivientes emitimos luz de eso se trata.
2: Claro, por eso. Pero me refiero a que generalmente las personas eh, relacionadas con temas así psíquicos suelen decirte que todos tenemos una luz, efectivamente. No lo relacionan con eso de manera científica, sino lo, lo llevan al lado espiritual, ¿no?
5: Es correcto. Eh, interesante el artículo. Este Cada vez la ciencia va avanzando más y nos permite ir teniendo más información sobre esto, ¿no? Estas cámaras que se han utilizado de alta sensibilidad antes no existían y ahora permiten este poder escanear los colores y, y, y esta luz que, que emiten las personas. ¿Por
0: qué las personas a veces se siente más acalorada cuando se molesta, por ejemplo? Siente que tiene más calor. ¿O cuando está nerviosa frente a otra persona?
5: Porque, bueno, físicamente es porque el ritmo cardíaco aumenta y hay una mayor erosión de la sangre con las venas. Entonces, eh, para empezar, la sangre sale con más fuerza porque el ritmo cardíaco ha aumentado. Eh, eso genera más erosión y además llega a diferentes partes del cuerpo. Eso genera la sensación de, de calor, ¿no?
0: Y eso es la ansiedad también, ¿no?
5: Así es, así es. Este, es interesante porque hay diferentes tipos de ansiedad, por ejemplo cuando nosotros, cuando yo eh, hago lo que es eh, selección de personal trabajo en, en esta área también me gusta mucho darle la mano a la persona por un lado porque mido el nivel de sudoración de la mano, en caso se haya puesto muy nervioso, eso es un indicador pero por otro lado la temperatura de la mano a mí me dice qué tan ansiosa ha estado si la mano está helada significa que la persona eh, se ha asustado, se ha puesto tan nerviosa que la sangre se ha ido a las piernas porque automáticamente el cuerpo humano prepara al, 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 al ser humano para salir corriendo entonces la sangre se va a las piernas y tu mano se pone la... Ah, cuando mira. has estado ocultando información, es muy interesante. Qué curioso. Sí, ¿eh? sí, sí, el cuerpo humano es una maravilla. Toma realmente. nota, toma,
0: ya, sigue, 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 está interesante. Bueno,
5: son muchos indicadores, muchos indicadores. Lo hablábamos hace un momento. La vista, eh, hacia dónde diriges la vista mientras hablas.
0: Sí, pero eso eh, lo hablamos fuera de. Fuera, claro, claro, cuéntale antes público, de empezar. Cuéntalo.
5: Eh, lo que sucede es que Sandro, Ana Rosa y yo comentábamos sobre una nueva serie que yo recomiendo mucho a, a los escuchas que se llama Lie to Me. Eh, con un actor que yo eh, aprecio y valoro mucho, que es Tim Lie ¿no?
0: to, to Me o
5: Miénteme. ¿no? Ah. Es un, una serie que te habla, el, el 99% de la serie es el lenguaje no verbal, ¿no? en todas sus manifestaciones. Este, Entonces, les comentaba a Ana Rosa y Sandro, que cuando tú estás conversando y quieres recordar algo, por lo general, tu mirada se va hacia el lado izquierdo, porque estás utilizando el hemisferio derecho que es el hemisferio donde está la lógica, la razón y los recuerdos eh, cuando simple y llanamente miras de frente a la persona, mucha gente cree que si tú miras a la persona directamente a los ojos en las entrevistas se ve mucho esto eh, la persona que te entrevista va a creer que le estás diciendo la verdad, no, a mí porque una persona me mire directamente a los ojos no me, eso no es un indicador de verdad es simple y llanamente que la persona es más, es contrario a él y esto se lo digo a los escuchas la mayoría va y te clava la mirada como diciendo, no te estoy mintiendo. Pero en el lenguaje no verbal, el, el mirarte cuando estás mintiendo directamente a los ojos es eh, estar observando si es que tú le crees, si es que te están creyendo o no. Estás atento a eso.
0: Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el, ¿Cómo debería ser?
5: Mirar hacia la izquierda. Es que es natural. Cuando tú recuerdas algo, inmediatamente eh, te, tus ojos... ...se focalizan al lado izquierdo... ...de, de la imagen que tienes pero, al frente...
0: ...a mi caso me, me encanta mirar a la persona... ...cuando le voy a decir algo, a un cliente o algo...
5: ...así es, pero en una entrevista... ...si es que por ejemplo... Eh, ...la pregunta es, coméntame la universidad... ¿qué recuerdas tú de la universidad... ...cuáles eran los cursos que más te gustaban... ...si esa persona mira hacia la izquierda... ...está evocando una realidad... ...si mantiene la mirada al frente... ...no está evocando, está utilizando... ...ambos hemisferios para crear algo... En parte de realidad, en parte de ficción. Y si mira hacia la derecha, es decir, no es que voltee la cara, ojo. Simple y las iris eh, se focalizan hacia la derecha. Está eh, creando absolutamente todo lo que te diga. ¿no? Esos son pequeños tips que, que cuando vayan a hacer eh, a tener una entrevista de trabajo deberían tener en cuenta. ¿no?
0: ¿Y tú qué has visto cuando estamos
5: hablando? No Pero los si, estoy analizando. No, si esta viendo. Si has estado viendo. ¿Tú sabes que extremos <risa> es un programa transparente. Dile,
0: dile, dil, dil. sigue, sigue, sigue. Eh, go ahead, go ahead.
5: La verdad, la verdad es que sí, la mucha verdad. gente, Comparo, eh, por favor, la, la, mucha gente cree que los psicólogos tenemos esta facilidad de estar, tenerla, la, sí, las 24 horas, 24 7, seven, como dicen, eh, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, estar analizando a la gente y eso es muy agotador. Claro, pues yo, André,
2: es sobra, más, ¿verdad? ustedes vale. ahorita
5: los escuchas no me pueden ver, pero yo estoy con una barba bastante crecida porque estoy de vacaciones y, 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 y lo último que quiero hacer es analizar a una persona. claro,
2: Entonces, no, no, Sandra tiene la costumbre de pedir eso, como ¿Sí? si uno, tú, ejemplo, y, y me dice, tú eres actriz. ¿Quieres que todo el día esté actuando? No, pues... Así
5: es, es, es agotador <risa> o será. Tú no nada, puedes
2: actuar no estar todo actuando todo el tiempo.
0: Ay, me lo pides, yo lo hago, me gusta hacer
2: eso. Es una cosa que ahora, si ustedes quieren,
5: hagamos un experimento muy interesante. Los escuchas no van a poder verlo. ¿Qué cosa? ¿Que lo vamos a quitar la ropa no? Pues. No, 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 no. no. no, no en un, acá en la pizarra o en un papel pueden hacerme un dibujo de la figura humana y yo les digo exactamente lo que veo, con toda transparencia. Ya, a ver,
0: salga, salga rosa de
5: todas Vamos a ir preparando el material y, y mientras seguimos comentando... ¿Y qué eso
0: significa? ¿Que es homosexual la persona o qué cosa?
5: Ya, vamos a ver qué, qué dibujan. De, empezamos desde el momento en cómo ponen el papel, si es horizontal o vertical. Ya eso tiene un significado.
0: Bueno, también depende del espacio ah, así es. Perdón, a los escuchas Vamos a hacer un poco de espacio acá Vamos en Extremos, episodio 73 Está de invitado en el panel De manera extraordinaria Nuestro amigo Fonchi Alfonso Díaz-Clat Durante todo el episodio 73 Con ustedes aquí en, en el ¿Sí? programa En ¿Sí? Frecuencia
5: Así es, yo voy a ir comentando lo que van a hacer ustedes Muy bien Por ¿no? favor, ten, Vamos proceso. a hacer
0: una prueba que, que Fonchi nos está pidiendo en esos instantes Dios, pero la persona humana,
5: ¿cómo, cómo... Una figura humana, dibujen una figura humana, simplemente ya, esto creo a, que... los, a los escuchas les comento, porque esta es una prueba que se utiliza en selección de personal muchísimo Esta es una prueba, vayan vayan dibujando ustedes ya. Esta es una prueba que se llama eh, la prueba de proyección de Karen McCover Karen McCover es una psicoanalista Eh que descubrió que en los dibujos las personas proyectan eh, lo que sienten, lo que temen y muchos rasgos de personalidad. Eh, lamentablemente se han creado algunos este, mitos, y ya les voy a comentar leyendo los dibujos de Ana Rosa y Sandro, este, algunos de estos mitos, pero el dibujo de la figura humana es una prueba muy rica para los que han estudiado este acuciosamente este test, porque nos da muchísima información y muy veraz sobre cómo es la persona, cómo se ve a sí misma, cómo se ve en el futuro, qué es lo que anhela, qué es lo que desea, a qué le teme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No
0: analizas tampoco el dibujo si está bien hecho? Si es para nada, para nada. Es no feo, ¿no?
5: Así es, no hay ningún problema. No se necesita ser un artista para pasar bien esta prueba. Lo que hay que hacer es simplemente dibujar una persona lo ideal es utilizar lápiz aquí Ana Rosa y Sandro están utilizando unos lapiceros sí. lo, lo ideal es usar un lápiz porque me permite incluso analizar el trazo pero con el lapicero si es que no hay un lápiz a la mano no pasa nada no eh, igual sirve la prueba mm. este evidentemente voy a leer algunas cosas eh, que se puedan leer algunas que no, no se no, puedan to todas, leer todas
0: todas por favor
5: eh, ya okay no, todas, eh, es extremos ok vamos no, yo, a
0: hacer el, el, el episodio final <risa> Al final tú te quedas el brother, vas
5: a tener que cerrar el <risa> Bueno. Ok. ¿Sandro, no, ya no, acabaste? Yo ya acabé. A ver, permíteme tu dibujo. I'm done. Listo. No,
0: pero,
5: no, pero... No, pero que termine Ana Rosa, no claro, te apures si no ella va, va,
0: a quedar, va a inducirse en su dibujo,
5: con lo que tú digas. Ah, es cierto, es cierto, eso es muy cierto. Bueno, voy a ir describiendo el dibujo de Sandro en todo caso. Pero
0: te va a inducir Ana Rosa.
5: No, 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 no te preocupes. No, no voy a dar información sobre lo que significa.
0: No, pero la idea es que si sí lo des.
5: Pero voy, voy avanzando para no tener un, un espacio vacío. Ah, Sandro ha hecho un dibujo eh, en una hoja A4. El dibujo si eh, eh, hacemos una línea en la mitad de la hoja de manera vertical, eh, la hoja de manera vertical, la línea horizontal. Sandro lo ha hecho de la mitad del dibujo para de la mitad de la hoja para arriba. Es un dibujo bastante, digamos, con tendencia a ser pequeño. Eh, ¿Es una persona masculina, Sandro, o es un hombre o una mujer? Un hombre. Es un hombre. ¿Más o menos qué edad tiene? Eh,
0: no sé, capaz mi edad. Eso es... Creo que me, lo, me he dibujado a mí mismo, me parece.
5: Ok, ¿qué edad tienes actualmente? Bueno, es... ¿Tú querías? Total honestidad. Ya, ya, 40. 40 años, ok, ¿Qué? Sandrito. Entonces, eh, se, ¿debo entender que se llama Sandro o, o, o le pondrías otro nombre a este dibujo? No, obviamente, si soy yo, tiene que ponerle mi nombre Ya, ok, entonces es, es Sandro Este, ok Y le has hecho unos dibujos acá, que es unas rayas, unas líneas eh, diagonales ¿Qué son?
0: se supone que está, es un camino,
5: ¿no? Es un camino, perfecto, perfecto Ok, Ana Rosa terminó, perfecto Uy, El dibujo de Ana Rosa es muy bonito Comparado con el de Sandro para que los escuchas tengan una idea es como que Sandro tuviera cuatro años y Ana Rosa pues la edad que 23, 24 años.
0: 4 ¿Eh? años pero feliz.
5: <risa> Ana Rosa ha dibujado una señorita que comparado con el dibujo de Sandro es mucho más grande. Eh, casi utiliza la totalidad del papel. Eh, es además.
0: Está más cómoda pues escribiendo.
5: Ajá. Además le ha hecho un sol feliz, una carita feliz. Es un sol. La señorita debe tener unos veintitantos años en el dibujo. Ahora vamos a preguntarle a Ana Rosa. Eh, y está parada sobre un piso. ¿Por qué le has puesto piso, Ana Rosa? Coméntame, con toda honestidad.
2: Ya, con honestidad es porque siempre me dijeron pone piso.
5: Ese es uno de los primeros mitos que quería derrumbar para los escuchas.
2: No, y de Cuando se hace.
6: Ajá. que no
5: importa, madre, ya puse. Sí, tú sabes que es mentira. O sea, si una persona. Sandro ha hecho a la persona sin piso. Ha hecho un camino, pero. Este, no le ha hecho un piso sobre el cual está parado, no. Es, en cambio, en la rosa se ha hecho una línea debajo de los pies, de los tacos, y, acentuando de que está parada. Y efectivamente se cree de que cuando una persona dibuja, su, hace su dibujo con, sobre una línea como que está parado es más estable y es más realista. Está con los pies sobre la tierra, pero eso es falso. Es un mito urbano. ¿Y ¿Escuchaste? Así es. <risa> Este, ya sabía que alguien, alguno de ustedes dos iba a hacer el, el pisito. Pero empecemos a analizar. Sandro no ha hecho en su dibujo un cuello. <risa> ¿Por qué se <será>? da?
2: <risa> <risa> <Me cayó. risa>
5: eh, ha hecho la cabeza pegada al tronco, ¿no? Este, por otro lado, a ver Sandro, tú mismo, a ti te voy a preguntar. ¿Qué diferencia hay entre tu dibujo y el de Ana Rosa en cuanto a las manos? Describe las manos que has dibujado tú y, que, y describe las manos de Ana Rosa.
0: Las, las manos de Ana Rosa son, por supuesto, mucho más
5: trabajadas. Cinco dedos. Claro,
0: se ha preocupado más por trabajar el dibujo completo.
5: Así es, terminan en punta roma, ¿no es cierto?
0: Exactamente. En cambio,
5: los tuyos tienen dos o tres dedos sí. <risa> y terminan en punta.
0: Son más simplificados, digamos.
5: Así es, así es. Mira, los dedos en punta significan eh, agresión. Tú tienes mucha agresión reprimida Tú y yo hemos conversado este, En el pasado con respecto a la película Noise de, de todas estas experiencias que te han hecho acumular Mucha ira, mucho estrés Mucha cólera Y esto se ve en el dibujo Tú eres una persona que Si te, alguien se te cruza en el momento inadecuado Tú puedes explotar y, y hacerle daño No sé si, si físicamente Pero al menos sí tienes mucha energía guardada En cambio en la Rosa es mucho más dulce, mucho más uh, tranquila eh, hay, hay más armonía en este momento o quiere que lo haya eh, por otro lado
0: pero ahí también hay puntas, ¿no?
5: Eh, sí, mínimas, mínimas, ah, en las manos ojo, las puntas, estamos hablando de las manos solamente, ¿el cuello qué significa? la rosa por ejemplo, si sí ha hecho un buen cuello, ¿no Sandro? sí Mira, ¿esto qué significa? tú eres una persona que no piensa mucho antes de actuar, eres una persona más visceral Eres una persona que sus, su corazón está demasiado pegado al cerebro. Entonces, cuando tomas una decisión, la tomas con, con ambos. En cambio, Ana Rosa sí separa el corazón de la cabeza. Ana Rosa es una persona, a pesar de que probablemente sea más romántica, es más fría al momento de tomar decisiones. Analiza mucho las cosas que va a hacer, las alternativas que tiene y recién toma una decisión. Tú, Sandro, eres mucho más violento para decidir.
0: Y En ese momento me estoy sintiendo acalorado en el robot.
5: <risa> y eso que todavía no entramos no, en la parte sexual. ¿A qué lo Ya, Ya, pues ya, permiso, ¿eh? Ahora, ¿Y a qué lo no atribuyes? A que está, estoy desnudándote. De... No, yo estoy... no tengo
0: vergüenza de nada.
5: No pero sí, bueno, estamos, estamos abordando cosas muy íntimas. Bueno, ¿no? por pero,
0: pero sí, pero sí. Por
5: ejemplo, los ojos es otro detalle. A ver, Ana Rosa, observa los ojos que ha hecho Sandro. Son ligeramente grandes, no parecen los ojos de Gollum, ¿no? <risa> el señor de los anillos, ¿no? En cambio, Ana Rosa ha hecho ojos más o menos eh, del tamaño de una cara normal, ¿no? Sandro los ha hecho un poco ligeramente más grandes. Este Esto tiende a, a significar, y es un dato interesante, Sandro.
0: Esquizofrenia.
5: No, 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 no. Los dos están perfectamente sanos psicológicamente. Es decir, Sandro, incapaz de conducir el programa. <risa> Ya estoy llamando a Largo Herrera ya, este, <risa> por el celular. No, eh, Sandro, Sandro, ¿qué significa, qué significan los ojos grandes?
0: paréntesis, Fonchi, en realidad no me he fijado mucho cuando he hecho el dibujo.
5: Yo lo sé, yo lo sé. Entonces, yo no lo sé. El... Es más, lo has hecho muy rápido, ¿no? Sí, sí. Este,
0: claro, te... Lo he hecho pensando en, un, en cualquier otra cosa. Claro que sí. En lo del programa,
5: etc. Así es. Siempre <risa> dibujas. Los ojos grandes significan... Eh, algo de delirio de persecución. Tú sientes que. Paranoico. Paranoia. Algo de paranoia. Ojo que todos los seres humanos. Perdón, me voy a retirar. <risa> todos los seres humanos tenemos. Un <risa> tenemos un poco de cada enfermedad eh, del, del, de la mente. Pero. Este, hay tendencias ¿no? Y, y tú Sandro eres una persona que se fija mucho en, en si hay alguien que quiere hacerle daño, que está obsesionado con molestar eres una persona que siente, eres muy sensible a lo que puedas observar en otras personas ¿no? tienes los ojos bastante grandes aquí en el dibujo, eso por lo general tiende a significar que tienes una sensibilidad especial para este este aspecto en cambio la Rosa no tanto no, no, no se fija tanto en eso no, es una persona que, digamos, no está pensando todo el tiempo que hay alguien que quiere eh, fastidiarla o molestarla. Eh, más allá de la realidad, ojo, en la realidad puede ser que en este momento Ana Rosa no tenga nadie que, que, que la esté molestando, pero si ella tuviese un caso de acoso, por ejemplo, de parte de, de alguna autoridad en, en el teatro, qué sé yo, de alguien que te molesta, te llama, te, y, y estás así por meses, tu dibujo, créeme, en unos meses más van a crecer los ojos. Porque ya entra algo de este delirio de persecución, ¿no? Esta paranoia. Alguien que te quiere molestar. Eh, el trazo, en el caso de, de, de Ana Rosa, es dubitativo. Ha, ha pasado varias veces el lapicero. Sandro ha sido mucho más directo, a pesar de que en algunos aspectos ha movido el lapicero eh, dubitativamente eh, Ana Rosa por haber dibujado a una niña o una señorita con el cabello largo, no no, no se ven los, are, los los las orejas sin embargo sí se ven los aretes en el caso de Sandro, sí ha dibujado orejas y orejas este pronunciadas que se observan esto en parte tiene que ver con los ojos no eh, él no solamente está atento a lo que observa, sino a lo que escucha es muy interesante esto eh, ...ambos han dibujado los brazos abiertos, eso es positivo... ...cuando alguien que postula un trabajo dibuja a una persona con una mano en el bolsillo... ...o una mano en la espalda, por lo general está ocultando algo... ...¿no? Eh, básicamente esa es la información que rápidamente puedo obtener de, de ambos dibujos... Eh, ...las líneas o los trazos dubitativos, en el caso de la Rosa quiere decir de que... Eh, ...tiene algunas cosas en la cabeza que la están perturbando, que, que tiene algunos problemas... Eh, de decidir algunas cosas de pronto eh, me, me ha llamado la atención los labios del dibujo de Ana Rosa son bastante pronunciados y oscuros como pintados eh, con un lápiz labial ¿no? esto indica que al igual que Sandro que ha dibujado una boca sonriente casi abierta son dos personas que se comunican con mucha facilidad les gusta comunicarse y les gusta escuchar además no Ana Rosa ha puesto como decía hace un momento mencionaba hace un momento los aretes eso quiere decir que acá están los oídos y a ella le da importancia ustedes no se imaginan la cantidad de dibujos que hay y es lo normal que la gente dibuje a, a los seres humanos o a las figuras eh, humanas sin orejas le, por lo general sucede así sin embargo, ambos han hecho hincapié a las orejas, ¿no? Esos son algunos rasgos eh, básicos. Pero sigue, de...
0: sigue, sigue. Está interesante. Eh,
5: no sí. podría darte más información ahorita, Sandro. Tendría que. Analizar... Hablaste de lo sexual también. Sí, sí, pero eso es un estudio mucho más profundo. Ah, Sexualmente, ninguno tiene rasgos eh, graves o, o, o problemáticos o, o de confusión sexual, ninguno. Lo que pasa es que les comento, cuando alguien hace trazos. Por ejemplo, alguien pone la bragueta, dibuja la bragueta en el pantalón de la persona. Sandro este, ni siquiera ha un pantalón, ¿no? Ha, ha, dibujado, ha dibujado el tronco y directamente las piernas, ¿no? En cambio, la Rosa sí, por ejemplo, puso una correa. Pero si la Rosa hubiera puesto... No. Si hubiera puesto el, el cierre del, del jean o del pantalón, bolsillos, eh, significaría... Esos son iconos sexuales en el dibujo de la figura humana. Este, en la zona del pecho, en el caso del hombre y la mujer también, cuando se hacen dibujos bolsillos o la sombra de los senos, no, también hay indicadores qué tan grandes los haces, qué tan pequeños, qué tan centrados, etcétera. Eh, básicamente, en, en el aspecto de sexualidad, yo veo, no veo ningún problema, no. Eh, eso es la, la información que puedo obtener muy rápidamente de estos dibujos. <risa>
0: Bueno, al final a mí me han dado con palo.
5: <risa> <risa> y a Ana Rosa lo han premiado. ¿Qué, ¿Qué es esto? Se pregunta Ana Rosa. Despeinado. El cabello despeinado. Sí. ¿Cómo, o sea,
0: ¿cómo el, se llama ese
5: test? El test de Karen Macover, el Karen Macover. Sí, le llaman el test de Macover, ¿no? Este, es una, una prueba proyectiva, hay muchas pruebas proyectivas. Por ejemplo, Ana Rosa, ¿me vas a decir lo primero que se te venga a la mente ante la palabra que yo te voy a decir? Es lo que le llaman el tic-tac, ¿no? Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. Por ejemplo, pene. Grande. Muy bien. Pene, ella ha dicho grande, en, en segundos. ¿ah? Hay gente que tiene problemas de índole sexual, hombres o mujeres, que ante esta palabra estímulo se demora demasiado en responder. ¿Qué, qué significa demasiado? Tres segundos, ¿no? Tres segundos ya ha pensado, su respuesta significa que en su mente tiene problemas para... Para con este tema, que es la sexualidad A ver, Sandro Elefante Grande Perfecto a Alejandro y yo, a, a Sandro y yo le he dado una palabra Que tiene pero, que ver con la figura paterna claro,
0: Pero dame otra, porque capaz lo hice por asociación mental con lo de Ana Rosa He respondido lo mismo
5: A ver, otra palabra Luna Noche Perfecto Luna es una figura materna y noche tiene todo un significado proyectivo. Tú proyectas en tu respuesta. Aunque iba
0: a decir emoción
5: también. Ajá, O, iba, decir, o iba a decir azul también. Qué interesante, qué interesante. Cada, mira, si hubieras dicho emoción, noche o azul, cada una de esas respuestas hubiera tenido diferentes connotaciones. La pregunta es: ¿por qué de las tres decidiste por noche? No
0: lo sé.
5: Claro, no, no, evidentemente es algo que sale Pero inmediatamente. Las tres las
0: tenía en la mente. Que es que Así en...
5: es. Y escogiste noche. Sí. ¿No? Eh, todo, toda palabra, según Freud, tiene una connotación cuando tú la escoges. Una connotación inconsciente. Entonces, tanto esta prueba del dibujo como esta prueba de, de, se llama asociación de palabras. ¿Y qué significa decir noche con luna? Eh, bueno, no, no, es que no eres mi paciente. Tendría que tener toda una historia clínica <risa>
7: yeah,
5: eh, para poder analizar el, el espacio-tiempo histórico de lo que estamos hablando. Bien. Pero este es otro ejemplo de las pruebas proyectivas famosas. Y lo bueno con las pruebas proyectivas es que no puedes mentir. Eso es lo bueno. En una prueba proyectiva, en una entrevista, tú puedes mentir. Puedes falsificar información, falsear datos. Pero, sin embargo, en la prueba proyectiva, tienes tan poco tiempo para votar lo primero que se te ocurre que sale realmente la esencia, ¿no?
0: Ahora, hay gente que de los eh, que trabaja en los servicios de inteligencia que son preparados para poder manejar esas pruebas sin problema. Así es. Y poder este, engañar al, al psicólogo. Así es, claro ¿Es que posible? sí posible. Por supuesto. que alguien esté suficientemente preparado para engañar
5: pero por supuesto por supuesto. es más, son pocos los psicólogos que tienen un grado de confiabilidad alto la mayoría de psicólogos yo diría que tienen un grado de confiabilidad del 50%, es decir, lo que ellos observan puede ser cierto o falso en un 50% los mejores psicólogos llegan a un 80% nadie, un psicólogo no tiene la última palabra se puede acercar a, a definir una persona, pero el ser humano es tan grande, es tan inmenso es todo un mundo interior que definirlo bravamente no es tan sencillo, ¿no?
0: Volvemos con Extremos, y esta canción se llama Con los ojos cerrados, y la interpreta Gloria Treviño. Todo Volvemos todo en Extremos. Que, me aleje de él,
8: que es de lo peor y no me quiere bien. Dicen que me envuelve el cerebro,
4: con el fin
8: de enredarse en mi cuerpo. Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno le creo que es el hombre más bueno. Le creo que la luna es de queso y que si él me diera otro beso. Que más así me viente yo. Le creo. Le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiere. Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me deja otro beso Que mata y me miente yo Le creo Solo todo
4: Primera, la señal de la nueva era
3: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Extremos episodio 73. Otra cosa que el público también ya ha notado es que el tema musical de Beck, Back in Space, de Franklin Douglas. Alan C. cambió la semana antepasada. La semana pasada hizo ahora Tournament, otro de los álbumes de Omni Music, la librería musical que utilizamos en frecuencia primera y en el programa Extremos. Bueno, esta semana también entró en vigencia el tema de las sanciones para los... Eh, de, que manejan vehículos para los choferes. La policía puso más de 740 papeletas en cuatro días. Pese a fuertes multas, choferes no respetan la luz roja y manejan ebrios. Se vienen más. Si en menos de una semana se han puesto más de 740 papeletas de tránsito, en un mes la cifra podría triplicarse, según estimaciones de la policía de tránsito. Y es que... Muchos choferes de transporte público y privado parecen hacer caso omiso a las nuevas normas del actual Código de Tránsito y cometen faltas tan graves como pasarse la luz roja, no usar cinturón de seguridad y manejar en estado de ebriedad. El jefe de la División de Tránsito, Coronel Héctor Dulanto, detalló que desde el martes 21 hasta el jueves último se colocaron 357 papeletas, mientras que solo el viernes fueron 383, haciendo un total de 740 en 4 días. Los choferes aún no toman conciencia del respeto a las reglas de tránsito. La mayoría de multas son porque no usan el cinturón de seguridad o recogen pasajeros en paraderos informales y se cruzan la luz roja. También pedimos prudencia a los peatones, expresó. Además, se informó que la policía pondrá especial énfasis en los operativos para detectar a los conductores que manejen ebrios en el fin de semana de las fiestas patrias. Como se sabe, la multa por esta infracción es de 775 nuevos soles y la cancelación del brevete, así como la retención del de vehículo. Cabe resaltar en este aspecto que estamos eh, manifestando que eh, los primeros eh, sancionados... Por estas eh, infracciones de manejar en estado de ebriedad fueron precisamente miembros de la Policía Nacional del Perú. Eh, según la información que tenemos, un miembro de la Policía Nacional eh, que tenía un cargo inclusive interesante e importante fue detenido cuando estaba manejando ebrio en el distrito de Santa Anita y fue uno de los primeros sancionados. Realmente se, se llevará a, efect a efecto esto, no se sabe. Otro miembro de Serenazgo de la, de la Municipalidad de Jesús María, también ex policía, fue igualmente sancionado por temas parecidos. Entonces, parece que no es necesariamente la, la imagen o el ejemplo del que se quiere dar actualmente en este tema de, la, de, las, de las sanciones. Ahora, se está pidiendo que los choferes dentro de los vehículos pongan cinturón de seguridad a las personas, sin embargo donde mayor movimiento existe son precisamente en las famosas coasters o combis o vehículos de transporte público y ahí no obviamente va a ser muy difícil que coloquen cinturones de seguridad aun cuando los tienen en cada uno de los asientos en los que la gente está inclusive en forma turizada este, unos encima de otros echados etcétera lo cual es muy difícil para poderlo colocar a veces la realidad supera a la norma
2: es verdad el problema cuando surgió todo esto de, de las multas y de las sanciones era, por un lado eh, mucha gente se queja, me incluyo ¿no? cuando te subes a una comia, un micro del trato del maltrato que a veces se recibe por parte de del chofer del cobrador y en fin, ¿no? Y, pero también es cierto que, que existe mucho mucha corrupción en la policía y, y se tiene la tendencia a a que esto pueda pueda crecer aún más, ¿no? Las coimas y todo lo demás. Y en general me parece que es un tema, lamentablemente, y volvemos a lo mismo básico ya de, de educación desde, desde desde ser pequeños, ¿no? Porque si ya creces en esa costumbre, se va a demorar años en corregir todos esos detalles. Y bueno, uno dice ya, vamos a poner la multa porque a la fuerza tiene que aprender. Pero si quien la pone también está mal formado, hay también hay una cuestión muy débil, entonces va a ser la de nunca acabar. ¿no? Hay que buscar una, una solución o un medio que sea pues, completo, ¿no? completo tanto para un lado como para otro.
5: Así es. Eh, yo eh, creo que el, el, la tendencia es a, a romper esquemas mentales, no paradigmas. Uh -huh. este, nosotros tenemos un orden en nuestra cabeza, y hasta hace 10 años, o 7, 8 años, no existía en nuestra, eh, en nuestra cabeza la, el, el tema de ponernos un cinturón de seguridad para reforzar nuestra seguridad y, y cuidarnos. Uh -huh. Y gracias a la ley, ya hoy en día lo, la mayoría de personas en el Perú, lo primero que hace inconscientemente ya es ponerse claro. un cinturón. Como bien dicen Ana Rosa, pasaron años para que esto se instaure. Dentro de nuestros paradigmas conductuales, uh -huh. vamos a tener que esperar unos años más para que todas estas nuevas leyes que, que ya están han entrado en vigencia puedan este funcionar realmente.
0: Uh -huh. Y siempre tiene que ser coactivo, ¿eh?
5: Exactamente, por supuesto. Eh, cuanto más eh, cuanto el castigo sea más eh, fuerte, el aprendizaje más rápido, ¿no? Y eso
2: en el caso de, de de gente grande, ¿no? Pero creo que paralelo a eso debería haber, pues, una educación...
5: Vial en larga, los colegios, claro en los que colegios sí, porque...
2: desde muy niños, desde muy pequeños. Sí, pequeña.
5: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, eh, yo soy de la opinión de que en las universidades y, y, eh, y niños o, 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 o iniciales también se aborden estos temas. Por ejemplo, eh, hace unos días, ayer, sin ir más lejos, iba hacia el aeropuerto a recoger a mi esposa doblé en una calle y esto significaba una nueva infracción y yo no lo sabía honestamente uh -huh. eh, la policía se acercó y me dio gusto los dos policías que se acercaron porque me, me, me amenazaron con que me iban a poner la multa de pronto esperando que yo les ofrezca algo uh -huh. pero yo jamás en mi vida una, una, una coima, no, no creo en eso me han puesto papeletas por eso pero creo que es lo correcto o sea, si yo inflijo una ley tengo que pagarlo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ellos aparentemente, como se dieron cuenta que yo no mentía, yo vivo, he vivido veintitantos años en esa urbanización y nunca me había dicho nadie que, era, eh, era que estaba mal doblar hacia la derecha en la avenida Fawcett. Este, ellos se dieron cuenta que no mentía y me dijeron, ¿sabe qué señor? Tenga más cuidado para el futuro. este, Evite esa infracción porque la próxima vamos a tener que poner una multa. En otros países existen los famosos, las famosas advertencias. Te ponen una multa, un ticket... Pero no tienes que pagar nada. Es simplemente se computa, se, comp se com eh, computa esa, 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 Resiste, se registra, se registra eh, esa, eh, esa advertencia. Y si tú reincides por segunda vez, recién sí. ahí entra la multa. Yo creo que deberíamos tener un sistema así para que, sobre todo ahora que recién estamos reaprendiendo estas normas, este, no, no, no nos afecten directamente de manera económica, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que está muy bien, ¿eh? ¿no? No, sí, parece... o sea,
2: de todas maneras se tiene que hacer porque de alguna u otra forma tiene que, que pararse o intentar o comenzar, ¿no? El, así el, el camino. Es, así es. Pero como, como te comentaba, ¿no? Eso tiene necesariamente que ir paralelo a una formación desde pequeños.
5: Estamos de acuerdo. Porque
2: o sea, tú como, como ciudadano crezcas y sepas cuáles son tus deberes y derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El parar un carro en el lugar que no es paradero, ¿no? Y te entercas que tiene que parar pues, porque te dé la gana a ti de pararte, ¿no? Ya y no quieres caminar una cuadra donde dice paradero para que para tomarlo, ¿ya? Y eso también es parte, pues, de uno, ¿no? O sea, si, si tú eh, obligas a que te, te suban al carro en un lugar que no es el paradero, ¿con qué derecho después reclamas dentro del carro un maltrato? ¿no?
5: Es correcto. Y por otro lado, la educación está mal dirigida. ¿Qué sucede cuando... Uno conduce un auto, comprende algunas normas de viales. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo, si tú no no conduces un auto, y es el caso de muchos peruanos, que no quieren conducir autos simplemente y, y tienen un taxi o un chofer que los lleve, hay normas que no vas a comprender y vas a seguir cometiendo el error sin ser eh, sancionado. Me refiero, a, por ejemplo, a los que paran un taxi. Lo correcto es parar un taxi... Eh, a la mitad de la calle, no pegado a una esquina, porque hay muchos carros que tienen que doblar y si el taxi está parado ahí, vas a generar tráfico. Uh -huh. Entonces, una persona que no maneja, no es consciente del daño que hace de, de parar un, un taxi en una zona que no debería pararla. Claro. Entonces, simplemente la persona dice, yo tengo que parar un taxi, y como acá la gente se muere de hambre, y los taxistas tienen que... que, que sustentar la olla, este, paran, pararla, paran donde sea con tal de que la persona se pare y generan este transi, tráfico. Uh -huh. Entonces a veces no es solo culpa del taxista, sino también del que toma el taxi, ¿no?
2: Claro. Ayer justo pasaba por un lugar pues donde salen eh, los carros a, a provincias y, eh, y, y yo venía pues desde atrás y veía uy qué tal, no? qué tal congestión porque había uno grandazo atrás que no podía avanzar, había otro grandazo no, no podían avanzar, y están, y, imagínate ya no son carritos sino tremendos ómnibus, ¿no? Y era pues que adelante había un taxi Que había parado una señora subiendo sus paquetes Con toda la paciencia del mundo ¿no? Así Y eso originaba es. todo el caos Así atrás. es, ¿Qué le
5: costaba a la señora O avanzar unos metros más O retroceder unos metros antes uh -huh. Para no generar ese? Pero seguro ella no es consciente de eso claro. Y tampoco se le puede echar la culpa Pero si, si lo que tú dices Si en los colegios explicaran Por qué no debemos actuar de esta manera Yo creo que la cosa sería diferente ¿no? uh -huh.
0: Bien Ahora volvemos con el tema de los sueños lúcidos en unos segundos.
6: Este lugar ha conocido magia. Muy oscura. Muy poderosa. Esta vez no creo poder destruirla solo. Tiempos
0: como estos, muy oscuros, unen a la gente.
8: Toma mi mano.
5: Y pueden enemistarlas.
3: Estas chicas van a matarme, Harry.
7: Este año... Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión.
6: La maldad pasará... De su mundo
3: hacia el nuestro. ¡Estos son momentos de insensatez,
6: de locura! Y la hora más oscura. Esto es superior a lo que imaginé. Está a punto de llegar. En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles. Ahora sé que tú verás peores.
5: Tú eres el elegido, Harry.
6: Debes darte cuenta de quién eres.
5: Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción.
6: No debes fallar.
7: Se acabó.
3: The Warner Brothers Pictures.
7: ¡Cine!
8: Ten Tengo que hacer esto. ¡El pantano! ¡Oh,
0: Esa melodía dramática y más que dramática, melancólica pertenece una vez más al álbum de 12 monos, 12 monkeys. Y el tema, ¿cómo se llama el tema, la ¿no, rosa?
2: ¿Cuál? El tema que acabamos de escuchar.
0: No lo sé, no, no lo sé. Te decía, ¿quieres saber? Me dice, No me interesa, no quiero, no quiero. <risa> el tema se llama, ¿cómo se llama? Ya <risa> me olvidé. <risa> este, Dreamers Awake, Soñadores despierte Y trata precisamente de la parte final de la película Dos Monkeys, 12 monos. Cuéntame
5: acerca de 12 monos, ¿qué te pareció? Bueno, es una película que está dentro de mis 20 favoritas. Madeline Stowe, Bruce Willis y Brad, Brad Pitt. Sí, sí. Y destaco la actuación de Brad Pitt, para mí una de las mejores. Bruce Willis siempre tiene actuaciones muy sólidas, y esta no es este, la excepción pero más destaca para mí la actuación de, de Brad Pitt y me parece una película muy interesante porque primero es futurista segundo este te pinta una un futuro este, bastante apocalíptico pero es interesante porque tú sabes que, que han, han encontrado fotos en la realidad en donde aparecen personas que actualmente de, de hace siglos que actualmente están vivas Tal como están ahora. Así es, así es, es increíble, es increíble. Y, ¿Se parecen y, o qué, qué pasa? No hay una explicación todavía lógica, yo creo que se parecen. Tú sabes que yo he llegado a la conclusión, Sandro, sin haber estudiado genética ni nada, de que ya los genes humanos, se, hay tanta población, de que ya algunos rasgos se están empezando a repetir en diferentes partes del mundo. este Y yo creo que ya eso es este parte de lo que estábamos hablando de estas fotos que se encontraron. Eh, que son eh, coincidencias o gente muy parecida, eh, eso es lo que explicaría la ciencia, pero esta, esta película le da esta otra explicación que me parece genial, ¿no? que gente que viaja en el tiempo para cambiar algunas cosas o mejorar algunas otras. ¿no?
2: Ver, justo la otra vez, eh, hablando de eso, porque a veces también tú te encuentras en la calle con alguien que se parece mucho a un amigo, a un familiar incluso que tú conoces, eh, mucho ¿no? y no tiene nada que ver o gestos, o hay patrones, ¿no? Eh, ciertas personas tienen los ojos de tal forma, Exacto, se sepan de tal manera, ¿no? Cosas uh -huh. así. Y yo comentaba con con prima, ¿no? Eso y decía, bueno, ya desde el punto de vista, sí, medio romántico y ide idealista, bueno, pues será que en realidad es cierto cuando uno dice, todos somos hermanos, ¿no? O sea, todo, todos debemos haber nacido de un mismo origen y, y simplemente nos estamos repitiendo genéticamente. Y entonces encontramos a gente que te puede parecer a ti y es que muy, un antepasado muy, muy lejano. Eh, o sea, tienes tienes una conexión con esa persona de, de, de sangre ¿no? de claro, genética.
5: Claro, al final es la especie, ¿no? Y, y y sí, yo yo he visto estos patrones, o sea, sea la boca, sean los ojos, sean las posturas, como tú decías, que son cosas que, que como que ya la naturaleza se cansó de crear. Y ya está empezando a echar mano de lo que tienen en la biblioteca y, y se van a empezar a repetir cada vez más. ¿no?
2: Uh -huh. bueno, como quien dice, no no hay en realidad no es que estés cre nadie cree algo nuevo, ya todo existe, sino que simplemente reproduces y le pones bueno algo tuyo y va modificándose, pero ya el, ya está, ya existe.
5: Así es, así es. Pero
0: puede existir en lo físico, pero no necesariamente lo físico con la personalidad son las mismas.
5: No, porque las realidades son tan diversas. Como tú sabes, la personalidad es producto de la realidad que vives, del espacio-tiempo histórico. Siempre utilizo esta frase de Víctor Raúl Haya de la Torre porque creo que explica muchas cosas. ¿no? Eh, si tú naciste en la época de la posguerra, vas a tener una, una personalidad mucho más fuerte, mucho más eh, estoica. Eh, por la educación de esa época vas a tener ciertos valores más fortalecidos. Eh, y por, y, y y eso va a generar una personalidad determinada en toda una comunidad cuyos rasgos van a ser básicamente los mismos pero se van a diferenciar por otros aspectos el, el eh, como era el padre, cómo era la madre, cómo se le trató en el colegio, qué habilidades y fortalezas tenía, etcétera eh, comparado con una persona, que, que un peruano que nace ahorita eh, y uno que nació hace 20 años también son diferentes, ¿no? porque hace 20 años teníamos terrorismo Teníamos este una, una, un país sumamente eh, eh, golpeado por, por la violencia. En cambio, hoy en día ya los chicos que nacen ahora no ni siquiera te recuerdan estas cosas. O sea, para ellos el apagón por el terrorismo no existe. Para ellos el, el, el famoso gobierno este catastrófico de Alan García no existe. entonces O es un mito, ¿no? O es un mito, claro. Uh. Está en los libros, ¿no? Este... Todo, de, de, la personalidad depende de eso. Entonces, es muy difícil que dos personas tengan la misma personalidad, incluyendo hermanos, que tienen los mismos padres, las mismas ¿Y? madres. Claro, son diferentes, ¿no?
0: Pero, pero volviendo a 12 monos, la, tienes acá el caso de un hombre que dice venir del, del futuro. ¿no? Y vine a corregirlo y le preguntan ¿y si recuerdas al comienzo en el hospital psiquiátrico, porque termina en un hospital psiquiátrico. Lo mandan ahí, le dicen, entonces usted, señor Cole, que es el personaje de, de Bruce Willis, ¿qué es lo que pretende? ¿no? O sea, ¿salvarnos a todos? Dice, no puedo porque ya todo está hecho. Entonces, y quería hacer una llamada. ¿no? Pero, ¿cómo, eh, ¿cómo se le puede, cómo puede uno saber realmente, y tú como psicólogo, que alguien que pueda dar un relato de lo más fantástico puede puede estar diciendo la verdad
5: o no eso es interesante Bruce Willis en la película hubiera mirado hacia la izquierda porque él sí estaba recordando que viene del futuro y que ha estado en, la, en las guerras no
6: okay.
5: sin embargo eh, cuando uno lo primero que uno pregunta a un paciente eh, cuando va a psicología es qué fecha es hoy en dónde estás qué ha pasado hoy día, en, en, que has escuchado en las radios, porque la primera el primer síntoma de, de que estás bien psicológicamente es estar ubicado en el, en, en el espacio, en, en, en el tiempo. ¿no? Es lo primero. Cuando tú tienes un golpe muy fuerte, a veces no recuerdas, no te posicionas en la fecha actual. Entonces, eh, primero es observar el lenguaje no verbal. Y en segundo lugar, lamentablemente, hay enfermedades en donde la respuesta típica de estas personas es vengo del futuro y vengo a salvar el, el planeta o vengo a cambiar, a intentar cambiar algunas cosas, ¿no?
0: Como en Terminator también, ¿no?
5: Exactamente, exactamente. Es este... Eh, ahora, yo me he puesto en, en los pies de, de Maya Stone, ¿no? Es la, la psicóloga. Eh... Yo hubiera pensado exactamente lo mismo que ella ahorita, ¿no? O sea, si viniera Bruce Willis, un, un paciente, y me dice, oye, ¿sabes que yo vengo al futuro porque va a haber este, una banda de do, que se llama Los 12 Monos que, que, que van a generar la destrucción del, de, de, de la raza humana, yo inmediatamente diría, este está loco, lo primero que haría es eso. Eh, y como como lo comentábamos fuera de, de micrófonos, lo primero que se hace es pedir pedirle a la persona que elabore lo que está diciendo, ¿no? Entonces... Cuando se le pide que elabore nuevamente los ojos, eh, eh, hay que observar a, o sea, a dónde van. Eh...
0: ¿Y si no te quieren mirar?
5: Si no te quieren mirar hay otros hay otros este, significantes en, en el lenguaje corporal. Por ejemplo, la posición de las manos. Este... <risa> Sandro, Sandro ya está, va a salir enfermo. De esta, de esta... Le, dale. a
2: dibujar y dos hojas.
5: <risa> Más grandes todavía. <risa> Este, la posición de las manos, la sudoración, la temperatura, etcétera no Son muchos aspectos que, que nos dan información. Pero yo supongo que en algún momento... no, no, no sé Supongo, si... supongo. Supongo que en algún momento eh, alguien viajará en el tiempo y, y tendremos que enfrentarnos a esa nueva realidad. Eh, yo supongo que en algún momento... Supongo. Supongo. ¿Qué, qué estoy diciendo? Yo supongo que el yo estácito. Cierto. Cierto, claro que sí. Supongo que en algún momento se, se conquistará el poder viajar en, en, en el tiempo y y será una nueva realidad a la que tendremos que enfrentar ¿no? ¿Y por
0: qué psicológicamente le aceptan que él haga la llamada? Porque dentro de eso, dentro de su parlamento, él tiene un pedido. Quiero que me permitan hacer la llamada. ¿Por qué Así le
5: complacen? Es. este Una forma
0: psicológica de decir, ya está, acá está lo que tú quieres.
5: Claro, claro, de desmentirlo inmediatamente, ¿no? O sea, ok, llama y si es cierto lo que dices, vas a quedarte tranquilo, ¿no? Ya. Yeah. Este, sin embargo, no es así, lamentablemente, esta persona... Bruce Willis en la película llama y se habían equivocado el año o, de lo, o por meses y todavía la persona que tenía que vivir en ese departamento no estaba. Es muy interesante la película porque tiene un guión muy rico en cuanto a, al manejo de los tiempos y, y la dirección. Rara, eh, el ¿no?
0: personaje James Cole, que es el personaje que está ahí, hecho por Bruce Willis, llega a un hospital psiquiátrico y ahí encuentras una serie de casos. Como de un hombre que dice a, 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 a pertenecer a un ejército de Plutón, ¿no? Que así hay una revolución y que dice que es... Y, pero a la vez también acepta que él es un eh, mentalmente divergente. Así es, así es, que, es. ¿Cómo puede él mismo aceptar su propia enfermedad?
5: Lo que pasa es que ya esa persona debe haber estado muchos años eh, recluido y en terapia y, y, uno, y hay me, ciertas mejoras. Yeah. La, lamentablemente cuando hablamos del cerebro casi no hay un retroceso en ciertas enfermedades. Por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? uno jamás va a retroceder en la esquizofrenia, no se cura lo único que hay que esperar es que el, el deterioro mental sea cada vez mayor y la persona termine absolutamente fuera de la realidad sin embargo, en terapia a veces eh, eh, algunas cosas en las que puede ayudarse es que la persona comprenda que está enfermo y comprenda por qué está en, eh, en ese sitio y de esa manera empiece a ponerle su parte para salir es una eh, debe haber sido el caso de esta persona ¿no?
0: ese personaje digamos ese ¿no? personaje sí claro
5: y el personaje de Brad Pitt bueno es riquísimo es una maravilla el personaje porque este este personaje es un bipolar no y casi como está tranquilo en un momento no maníaco depresivo y, exactamente es, es lo que se denomina hoy en día bipolar ya no se, se utiliza el término maníaco depresivo o sea. un bipolar es una persona que pasa de un estado eufórico a un estado de, 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 de depresión no y Brad Pitt lo, lo significa maravillosamente, muy bien. ¿no?
0: Y le da la llave, ¿no? Para que se escape. Para que
5: escape, claro, claro. Porque Brad Pitt estaba metido en el tema y al final. este, Ahora, eso es otro detalle, no, no recuerdo muy bien. Eh, Brad Pitt era el, el líder de los 12 monos, ¿cierto? Sí. La pregunta es: él en ese momento, cuando llega Bruce Willis, ya era el líder o Bruce Willis le mete la idea de que cree un ejército, ¿no? Parece que sí fue. Es, un, es cíclico, es, es muy interesante. No se sabe al final si, si iba a existir los 12 monos o no. Me parece que él le dio la idea. ¿no? Así es.
2: No, él iba, iba a comentar eso precisamente. No, sí, ¿no? O Recién él comienza con, con eso. ¿no?
5: Exacto. Y el exacto. amor que surge con la psiquiatra. ¿no? Bueno, eso es algo normal. Te, te diré, los psicólogos y los psiquiatras tenemos ese problema. Freud le denominaba la... Uh, es un mecanismo en el cual todo paciente se enamora del psiquiatra o del psicólogo y al revés y a veces al revés transferencia y contratransferencia ¿Cómo Tra es eso? transferencia es cuando lo que sucede es que el psiquiatra y el psicólogo tocan ciertas partes de tu vida que generan una sens una sensación de tranquilidad de paz de beneficio en tu vida que tú es inherente que te termines enamorando del, del, del psicólogo y a veces el papel que juega el psicólogo con el paciente hace que el psicólogo también se enamore ¿a ti te ha pasado? no, gracias a Dios no han, luchador, habido muchos, han habido muchos pacientes que sí han manifestado yeah. eh, cariño y, y cartas tengo adolescentes que traté hace 10 años 7 años que hasta ahora me escriben y me dicen doctor Díaz estoy feliz, arregló el hogar porque era una niña que, que cuyo hogar estaba a punto de destruirse y tratándola a ella, tuve que terminar tratando a los padres. Y hasta ahora hay esa esa, esa correspondencia de eh, por mail en donde este hay un agradecimiento y, un, y una eterna amistad, ¿no? Eso se denomina transferencia. Hay casos patológicos en, las que, en los que ya hay un acoso de parte del paciente. Felizmente nunca me ha pasado. Pero es normal, es normal. Y esto es lo que pasa entre Bruce Willis y la psiquiatra, ¿no?
0: Que al final, y dice, pero yo te he visto. visto antes, no sé qué, y al final terminan enamorándose. Así es. Pero así por es. muy poco tiempo, porque ahí mismo muere. Exactamente. Pero a la vez también ve que en realidad estaba pequeño ahí,
5: ¿no? Sí, sí, es increíble. increíble, sí, claro, claro.
0: Y al personaje este también lo induce de alguna manera este el, la fantasía o la, o la, la visión futurista de, de John de Cole al personaje del científico, ¿no? Al asistente del científico que es el que, <risa> que crea toda la cuestión.
5: Así es, así es, es, es digámoslo así, este contaminado, ¿no? ¿Ese
0: es el ¿Cómo le llamaba el efecto eh, Cassandra? Así es. ¿Cómo es el efecto
5: Cassandra? Es el, también llamado el efecto dominó, ¿no? Que eh, empieza a concatenarse una serie de eventos que llevan eh, como en el dominó cuando cuando uno coloca las piezas eh, contiguas, bota la primera pieza y termina cayéndose todo, ¿no? Entonces hay una concatenación, una, una cadena que se va armando, de eventos este que es muy interesante no es, es el efecto Cassandra
0: y volviendo al asunto que habíamos hablado al comienzo del tema del sueño lúcido ¿qué tan sana puede ser una persona para querer vivir permanentemente en una fantasía?
5: más que sana ¿qué, qué realidad? me preguntaría yo ha tenido que vivir para querer vivir en una fantasía no o sea ¿qué, ¿qué problemas tiene que enfrentar en la actualidad para querer renunciar a su vida consciente y vivir en, en, en un mundo ficticio? No sé si hay grados de patología en, 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 en la respuesta que te den las personas. Este, yo creo que es simplemente qué tan felices se sientan realmente. Estuve hablando con un filósofo en, en Arequipa eh, a raíz de una película que vimos que se llama La leyenda de 1900, justamente con este actor, sí, sí, Tim te Roth.
0: Que lo comentaste también.
5: Sí, sí, lo he comentado varias veces porque es una película muy hermosa, italiana, italoamericana. Hay una parte en que el... el ...el personaje principal va a bajar del barco... ...por primera vez en su vida... ...tiene 20, 30 años... ¿no? ...y se queda a la mitad del camino... ...entre el barco y el muelle... En, en, ...por una especie de, de escalera... Que, ...que colocan... ...que une el, el muelle y el barco... ...se queda a la mitad... ...y se regresa al barco... ...y cuando le preguntan por qué... ...él dice... ...algo que a mí me fascinó... ¿no? ...él era un pianista... ...muy bueno, innato... ...y él dice... ...aquí en el barco... ...yo tengo un piano... Por ejemplo, dice. Que tiene y tan, eh, tantas teclas. Que empieza aquí, termina aquí. Y con ello, que es finito. Con esa cantidad de teclas que son finitas. Porque son 58, digamos. Yo puedo hacer algo infinito. Que es la música. Sin embargo, cuando yo vi la ciudad. Frente a mí. Y eso hizo, hizo que yo me regrese al barco. Vi millones de pianos. O un piano con millones de teclas. Infinitas. En donde tú pasabas a ser finito y ya no infinito qué, qué hermoso eso, ¿no? y él decía, ese es el piano de Dios, mencionaba, ¿no? él, él decía este que él, se qued, él él no iba a bajar del barco porque le daba miedo lo que no vio, ¿qué tantas cosas podrían haber ahí que él en cambio en el barco conocía de proa a popa per, a la perfección, ¿no? Uh -huh. entonces conversábamos de, de, de qué significa esto filosóficamente yo creo que el barco es la felicidad. ¿no? Él en el barco era feliz. Si hubiera viajado a tierra firme, hubiera sido infeliz porque el tráfico, la, 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 las casas, los edificios, eh, el, la vida acelerada que él vio en esta ciudad, en una ciudad de Estados Unidos lo hubieran hecho un hombre infeliz. Él hubiera pasado a ser lo que somos nosotros, un dígito más. Uh -huh. En cambio, él en el barco era el creador de, de, de todo el clima, de la música que se escuchaba en el barco, y era reconocido y admirado por muchos. ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de, de los sueños vívidos, o sueños lúcidos, este, ¿hasta qué punto realmente nosotros somos felices en el, en, en el aquí y el ahora?, y hasta qué punto vivimos simplemente y llanamente anhelando un, 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 un rango de felicidad que de repente nunca llegue, ¿no? Uh -huh. es, es esa es la razón por la cual yo creo muchas personas, y me incluyo, a, eh, optaríamos por eh, vivir un, un, una irrealidad más allá de esta realidad tan dolorosa que, que a algunos nos toca vivir, ¿no?
2: Pero si mencionas eso eh, de un sueño que, que probablemente no es posible de realizar... Eh, y bueno, y no, no existe como se sabe aún tecnológicamente la posibilidad de vivir un sueño lúcido. ¿Qué, ¿Qué te queda? ¿Aceptar que no vas a poder lograr eso y comenzar a vivir lo que tienes? ¿O seguir luchando por conseguir lo, lo, que, lo que hasta cierto punto ya te has dado cuenta que no vas a poder tener?
5: Te agradezco Ana Rosa que, que me preguntes esto porque fuera de, de, de los micrófonos lo estábamos comentando y no quisiera dejar un mensaje oscuro a los escuchas. Uh -huh. Efectivamente, yo soy consciente ahorita de que no existe esa tecnología, de que no existe la, la posibilidad, al menos dentro de mi cordura, de vivir, crear un mundo y vivir un mundo este ficticio. Entonces, ¿qué me queda? Luchar, por tratar de ser feliz y, y, y luchar buscando esa felicidad, ¿no? Uh -huh. Este, todos los días para mí es un motivo de, de escoger qué voy a hacer y, y qué es lo que realmente quiero hacer. Hay muchas personas, eh, mi esposo es un caso de esos. En, que, que viven atadas o, o, o encadenadas, mejor dicho, a un trabajo, a un puesto de trabajo en, en el cual no son felices, en el mm. cual sufren y, este, caramba, simplemente no pueden optar por hacer algo más, algo diferente. Yo trato, dentro de, mi, de mis posibilidades, de ser feliz, ¿no? Este, por ejemplo, yo estoy aquí en la radio y soy plenamente feliz y estoy aquí única y, y, y exclusivamente porque quiero estar. Si no hubiese no. no me hubiese nacido estar acá, yo le hubiera dicho, ¿sabes que Sandrito? Hacemos el programa desde mi casa y me quedaba, qué sé yo, con mis hijos o viendo televisión. No, yo estoy aquí porque quiero estarlo y es la única manera de ser feliz. No. En este momento ustedes no se imaginan lo feliz que estoy, primero de verlos <risa> este hace mucho tiempo no los veía
0: un placer erótico
5: <risa> enorme, y en segundo lugar este el estar acá compartiendo micrófonos como hace tantos años lo hicimos algunas veces, algunas madrugadas ¿no? uh -huh. este, entonces eso es lo que queda, Ana Rosa buscar ser feliz con lo que tienes a la mano, no uh -huh. como dice una, una salsa famosa no si el cielo cae limones, aprende a hacer limonada no te queda otra es, no queda otra hay que hacerlo
2: pero esa a veces es un poco difícil no porque por ejemplo eh, alguien que tiene un sueño que siempre ha creído en eso y de pronto se da cuenta que eso no pues no no es, no es real no va a ser y, y tiene que cambiar el camino porque todo su camino está enfocado hacia ello y se da cuenta pues que no existe como el nuevo dios no o sea llegas y no existe vos, ya has caminado por el camino amarillo para rumbo a ese, a ese sitio y te das cuenta en el camino antes de llegar que, que no vas a encontrar nada eh, sin embargo, cómo haces para encontrar otro camino porque en realidad no sabes qué es lo que hay alrededor, ¿no? O sea, que tienes que tener mucho valor para poder romper con eso y, y abrirte.
5: Así es, es que es que la búsqueda de la felicidad no es un camino, son miles de caminos, uh -huh. este, así como son millones, creo, lo, los caminos que te llevan hacia la infelicidad y el sufrimiento y el dolor. Eh, depende de uno, de uno, de no cerrarse a, a las opciones, no decir, caracho, yo quería ser jugador de, de, de un equipo de fútbol, este, tener un carro del año, eh, tener una cuenta enorme de dinero, este, casarme con una modelo o con una vedette, y, a, y me miro ahora y soy un psicólogo, estoy gordo, estoy casado <risas> con una chica común y corriente, este, que amo, pero, pero no es una, una persona como las que vemos en, 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 este, en la tele. Este, no ando de gira por el mundo este, o, o por el Perú jugando fútbol, que es lo que me apasiona, sino, este, caramba, tengo una oficina, tengo que pagar cuentas, etc. Pero, ok, no, no lograste ser futbolista, pero mira, dentro de mi campo de trabajo, yo soy feliz, o sea, no hay nada que ame más que trabajar en psicología. O sea, uh -huh. para mí, que un paciente o una empresa me pague por mi asesoría, es un regalo de Dios, porque hago lo que me gusta, ¿me entiendes? Claro. Escuchar a una persona y decirle, oye, yo te recomiendo que hagas esto, más allá de que no lo haga, yo ya cumplí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso me hace feliz. Lo, la respuesta a, a tu pregunta, para ser más directo, es, dentro de lo que hagas, dentro de lo que estés, tú puedes encontrarse feliz, porque ser feliz es una actitud. Uh -huh. Como decía, hay un libro que, de Stephen Covey, uh, los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva ¿no? A mí no me gustan mucho ese tipo de libros pero tuve que leerlo por una exposición que me pidieron. Él decía que mucha gente eh, tiene el estado de ánimo de acuerdo al clima que encuentra en, en la puerta de su casa ¿no? O sea, si yo salgo y está lloviendo, me deprimo uh -huh. si yo salgo y hay, y hay un sol enorme, estoy feliz Stephen Covey decía, no puedes eh, depender de cuestiones y a,
2: gente, ahorita, ahora es, todos los días, el clima está nublado.
5: El clima está nublado casi todo el año, ¿no? Uh, Entonces uh -huh todos estarían tristes. No, él decía, y me gustó esta esta metáfora, ¿no? Tú tienes que tener tu clima interior. ¿No? O sea, si afuera está oscuro y está chuspeando y, y, y no entra ningún rayo de sol. Depende de ti, de que encuentres esa luz y esa felicidad en ti. ¿No? Y yo creo que eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Hasta que se cree esta tecnología que nos permita eh, tempo, eh, eh, finita o infinitamente este, tener estos sueños este, en, la, en es, ficticios. Gracias
2: a ¿no? lo que has dicho, eso del clima. ¿no? A mí me, por ejemplo, a mí me encanta el verano Ajá. porque hay sol. ¿no? Claro. Entonces, este, yo he cambiado mi cama varias veces porque en verano la pongo junto a la ventana porque despierto y hay sol invierno la jalo,
5: <risa> porque no
2: quiero despertar y ver nublado. <risa>
5: claro, claro. Y
2: ahí la paro poquito, o sea, de tiempo en tiempo, ¿no?
5: Es un calendario, digamos. Claro,
2: ¿no? De acuerdo, sí, este... Porque en general, pues sí, efectivamente, no no me gustan los días nublados, pero, este... No, pues no, hasta todo el invierno triste, ¿no? O sea, Así es. Tengo que buscar mi luz, ¿dónde, dónde hay? hay la parita, ¿no? cualquier cosa, ¿no? Un muñeco. ¿no?
5: <risa> efectivamente.
0: Y bueno, y respecto a esto que dices de la felicidad, ¿por qué esperar un sueño vívido o un sueño lúcido y por qué no luchar por crear eso en la realidad ¿Por qué tanto siempre una de las fantasías de la gente es cómo uno puede inducir o hacer que la otra gente se comporte como uno quiere ¿No? por ejemplo en el sueño eh, en el arquetípico esta persona este actúa como tú quieres en forma perfecta, es como cuando uno admira a un artista no pero lo ves en su actuación y todo y tienes fantasías con este artista o celebridad pero cuando lo conoces en la vida real, pues, eso ya lo hemos hablado en programas anteriores, pues, y llegas a tener la suerte, bueno, de interactuar con esa persona o ser su amigo, inclusive, este, pues, resulta que es completamente diferente, ¿no? Pues, claro, es esa la persona, pero este, tiene características, pues, que no no son las de tu arquetipo, ¿no? Eh, porque hasta qué punto uno puede inducir en ese cambio. Y precisamente hace un momento pasamos esta, este avance de otro de los programas que vamos a tener acá en Frecuencia Primera de, eh, con esta, por ejemplo, esta parte que dice un mensaje especialmente creado para usted vamos a escuchar nuevamente esa parte y luego vamos
7: este es un mensaje especialmente creado para usted desea vivir en una isla paradisiaca frente al mar tenemos lo que necesita. Solo extiende tu mano y lo obtendrás. Así es. ¿Qué tanto uno puede
0: pensar que, que la felicidad es vivir en, en Suba, en las Islas Fiji, con las cuales conversamos? Ah, Mira, hasta qué punto llegamos a lograr ciertamente la, los sueños a realidad. Conversamos hace no ha sido? dos tres meses, ¿no? por la gente de, de Radio Fiji Gold que es al menos en mi punto de vista el lugar de la felicidad, ¿no? De estar en una noche estrellada, este azul, ¿no? Con estrellas, todo en frente al mar, descansando con la brisa cayendo, sin alarmas de carro ni nada y, y, y siendo feliz, ¿no? Y sabiendo que no tienes ningún problema de cuentas que pagar, ni problemas de salud. Ni nadie que te importune. Y que al día siguiente va a seguir siendo así. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y además no vas a envejecer. ¿Qué tanto esa felicidad puede ser cierta? Bueno. Eh... Como dice, ¿no? Este, este es un mensaje especialmente hecho para usted. Que eso lo sacamos de la película 12 Monos. ¿no? Así es. así. Gracias a la, a la gentil cortesía de nuestro amigo Aníbal Alanya. Que ha grabado esto
5: para nosotros. Claro. Yo creo que... Eh, ¿Qué tanto puede ser realidad o cierto? Es poco, ¿no? Eh, porque así estés en Fiji, es, tienes el riesgo de, de, de enfermarte, eh, que estés con cáncer, porque la mayoría de gente hoy en día muere de cáncer. Eh, tienes el riesgo de que, no, tienes la realidad de que así estés allá, tienes que pagar cuentas eh, de donde vivas, y... Claro y... Sea, que te saque uno de la tinca, pero se es. Es, acaba, ¿no? Así es. y se va a acabar, claro, claro. También no, y si infinito. te sacas la tinca, piensa que tu esposa va a quererte muerto, porque va a querer cobrar el seguro, ¿no? Este, y casarse con alguien más agradable que tú. Entonces, así es, yo creo que... La felicidad total no existe, salvo que vivieses en sueños únicamente. ¿no? Pero en la realidad lo que nos queda, como, como hablaba con la Rosa, es simple y llanamente tratar, buscar la manera de ser lo más feliz que puedas en esta... Yo tengo una frase que que, cre... que una noche de Llovizna en Lima, cuando tenía la edad en que estaba en Amanecemos Contigo, eh, yo, yo inventé una frase que después le, le he leído en algún otro sitio y cambiada, ¿no? que decía que la vida es un mar de dolor con pequeñas islas de ternura yo creo que más se sufre en la vida de lo que es uno feliz pero depende uno que nade con todas sus fuerzas por llegar a una isla y luego cuando tengas que bajarte nadar hasta otra y cuando estés en esa isla de, de felicidad, de ternura gózala, Sácale todo el jugo antes de tirarte nuevamente al mar de dolor para que llegara a otra isla
0: ¿es la naturaleza
5: humana a perseguir sus sueños? claro y además que cuando los consigues aparecen nuevos. Uh -huh. Nunca vas a terminar de, de, de ser feliz. O sea, es, es, es lo absurdo del hombre, ¿no? O sea, el hombre sueña. Y tú haz una lista hoy día. Yo te aseguro que en 10, 5 años vas a conseguir la mayoría de puntos de esa, de esa lista. Pero inmediatamente vas a querer hacer otra. ¿no? Y por lo tanto, tu vida va a ser una búsqueda de felicidad constante, diaria, eterna, y, y, y nunca terminarás. Cada vez serás más feliz, supuestamente. Pero, ¿cuántos libros se han escrito sobre la felicidad? O sea, gente que, que persiguió el dinero por décadas, luchó este, hasta ser millonarios y terminaron siendo pobres de alma y de espíritu, ¿no? Y, y, y totalmente solos. O sea, o sea, ¿tú
0: no crees que los magnates que tienen todo esto, que pueden irse a Fiji hoy mismo en su avión privado con dos, tres, cinco, diez mujeres, este, ¿pueden ser felices? Te aseguro que no. Que no. Yo
5: creo que es más feliz y acá esto también lo hablábamos con ese filósofo amigo mío, a raíz de, de esa película, yo creo que más feliz es una persona que vive con sus ovejitas en un lugar en la sierra del Perú, o en la sierra de Chile o en la sierra de Bolivia, en algún sitio del mundo, que no tiene radio ni televisión, ni internet y no tiene luz, esa persona es más feliz que cualquier persona de cualquier capital, te lo aseguro
2: un caso típico es Michael Jackson ¿no?
5: Es, es, es que lo creó un, bueno, un mundo,
2: bueno, fue, fue claro, que creó un mundo, el mundo él nunca jamás. Así ¿sí? es, Never, él, él quería ser Peter Pan, o sea, claro, no y lo no creó hizo. y tuvo tanto dinero para crearlo, para hacerlo y fue feliz.
5: Así es, así es, esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora, ¿por qué? Me preguntaba Sandro, porque el conocimiento, y esto no lo digo yo, te hace sufrir. Las personas que más leemos, más nos preparamos en la vida, más estudiamos, más conscientes somos y más críticos somos somos más, los que sufrimos más. Una persona ignorante que, que no ha estudiado primaria, ni siquiera primaria, que no tiene, no escucha las noticias, no tiene un celular a donde lo estén fregando, no sabe lo que es la internet, es absolutamente feliz. ¿Por qué? Porque yo, yo les, les comento algo, ¿no? Cuando era chico y vivía en Lima... Eh, y habían apagones con Alan García cuando había un apagón los, nos, los cuatro hermanos que éramos pequeños, gritábamos de felicidad y decíamos, yeah, apagón grande <risa> sendero, qué cosa no <risa> no, sino jugar, que, ¿no? que no, qué sucedía mi mamá o mi papá prendían una vela y todos íbamos como polillas hacia lo que era la luz, la vela no uh -huh. y nos sentábamos alrededor y no nos quedaba más que conversar Cosa que nunca hacíamos. Mi papá sacaba a su lado niño y, y, no, y nos hacía reír y nos contaba cuentos. No, figuritas
2: y, en la zona, O hacíamos.
5: Perritos. Exacto. ¿no? Jugábamos. Entonces. Mira. ¿De dónde aparece la palabra hogar? Hogar significa. Viene del. del, del, del creo que es el griego o el, el latino, no sé. Fogar. ¿no? Que significa fuego. ¿Por qué? Porque al lado del fuego se juntaba la familia. Y, y, y formaba el hogar. Ya hoy en día. Los chicos, cada uno tiene su tele, cada uno está chateando con los audífonos puestos, con el MP3, y están en la misma casa y no se hablan, uh -huh. ¿no? Es más difícil. En cambio, en estas zonas eh, de, tan alejadas, en donde la tecnología todavía no nos ha invadido, tienen esta oportunidad. Y de repente esa persona, cuando se le pregunte, oye, ¿te gustaría tener un carro? ¿Te gustaría tener un celular? ¿Una laptop? Diría, sí, yo quiero, pensando que esa es la felicidad, pero yo, al menos que ahorita estoy en el otro lado me encantaría sabes qué cosa irme a un, a una parcela en la altura donde nadie me conozca y, y vivir con mis hijos sin televisión radio le nadie. regalarías tu
0: laptop tu televisor todo a cambio de que vivas ahí feliz
5: feliz feliz y sabes qué comer lo que cocino lo que lo que siembro no eh, eh, por ahí el trueque con otras personas, que no hay el dinero. El, eh. ¿Sabes qué? El mundo para mí se malogró el día de que, que se creó el dinero, ¿no? O sea, ahí empezó la debacle, me parece. Porque antes no habían estos problemas, todo era trueque, había un sentido más de compartir, éramos creo una más comunidad que ahora. Hoy en día todo es dinero, ¿no? No,
2: todo se mueve con el, con el dinero. Así es. El amigo. El amigo dinero. Así es.
5: Por eso es que... Estamos hablando de lo que hablamos, ¿no? O sea, ¿qué son los sueños lúcidos, los sueños vivios? Es, es buscar la felicidad. Es buscar eso que no tienes acá y que no puedes tener. Uh -huh. Porque hay que también ser realistas. Hace un momento hablaba, Sandra Rosa, de, de buscar los sueños, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo que tengo 35 años, soy psicólogo, tengo dos hijos, sueño con irme pues a jugar al Real Madrid. Y ese es mi sueño. Caramba, estoy soñando tonterías, porque no voy a poder por la edad, no voy a poder porque tengo dos bebés, no voy a poder porque tengo un trabajo, me dejo entender. En cambio, si sueñas cosas más realistas, más cercanas, puedes sí luchar. Pero hay mucha gente que se frustra porque sueña demasiado alto y, y es muy difícil hoy en día llegar, ¿no? Hay gente que lo ha logrado. Mira a, a Bill Gates, mira sin ir más lejos al mismo Michael Jackson. O sea, cuando él era pequeño era una, un niño que no tenía muchas comodidades y terminó teniéndolo todo. Claro, La gran ahí... pregunta es si, si terminó siendo sí, feliz. Claro, ¿no? si
2: terminó siendo feliz,
5: ¿no? Hoy en día siguen analizando el cerebro para ver quién lo mató, si es que fue un asesinato o no. Parece que fue el médico. Este, al final por uh -huh. algunas sustancias que se han encontrado el que el que lo terminó asesinando. La pregunta es, ¿realmente fue feliz? Mira todas las acusaciones que tuvieron contra él Sobre sobre la, la, la pedofilia y todo esto Nunca lo sabremos Su ¿no?
2: rostro, ¿no? Así es, estética, todos los cambios
5: que hubieron,
2: uh -huh. ¿no? Claro, no o sea, esa, es, esa es la constante, como tú dices, del ser humano Siempre buscando la felicidad Y muchas veces siempre deseando Sin caer en la envidia eh, Lo que otros tienen, ¿no? Porque piensas que, ay, como él tiene mucha plata eh, Y lo tiene todo me gustaría también llegar y no sabes realmente cuál es su vida, pues, ¿no? Si realmente es feliz o, o vive triste, ¿no? O, o llegas, llegas a tenerla ahí, ya, ya lo tengo. Y pucha, ¿no?
5: El otro día vino un paciente al que yo estimo mucho, eh, deprimido y preocupado, porque me decía, doctor, ¿sabe qué cosa? Mi hijo tiene cuatro años, ¿eh? me decía él. Y no encuentro el trabajo que estaba buscando. He estado en Lima tres meses, él vive en Arequipa. Y no he encontrado el trabajo que yo había planificado tener para que él se vaya a estudiar al extranjero, a la universidad. Y eso. Y eso me deprime una barbaridad, me decía. si yo le pregunté, oye, ¿pero qué es lo que buscas tú en tu vida? ¿Cuál es tu anhelo máximo? Ah, yo quiero darle bienestar a mi familia. No te preocupes, le dije, entonces ponte a hacer taxi. Y me, me puso una cara así como diciéndome, oye, qué tal idiota que ¿cómo se te ocurre decirme eso? Él es un abogado de, de, de alto vuelo, ¿no? Este, le dije, es que si tú quieres bienestar, no tienes que ganar mucho dinero. Al contrario, haciendo taxi vas a poder tener tu propio horario, vas a poder estar más tiempo con tu hijito de cuatro años, y vas a hacerlo más feliz, le vas a dar más bienestar. ¿O, o tú qué crees? O lo que tú quieres es dinero. ¿Quieres mucho dinero? Y en ese momento él comprendió que lo que quería en su vida era... Ma eh, dinero, básicamente dinero eh, y eh, no necesariamente el dinero bienes eh, genera bienestar yeah. por uh -huh. lo general los hijos de gente millonaria casi no ve a sus padres porque tienen que estar en las empresas uh -huh. están con guardaespaldas tienen que estarse cuidando de, de, de secuestros asaltos, entonces no son felices ¿no? Uh -huh. yo creo que por ahí a veces confundimos este, felicidad con bienestar.
2: Ahora, su hijito dice que tiene, tiene cuatro. cuatro. Años. Y ya está preocupado. Niño, capaz el niño no quiere irse así del es, país. Así es. Eso es lo más listoso, no quiere estudiar. ¿no? Hay gente que nace que no quiere, no les gusta. pues estudiar y, y se dedican a algo simple y lo hacen muy bien. ¿no? Así es. Es un poco complejo eso, ¿no? Es lo que decía Uno siempre quiere. Ahora, si uno sueña algo muy, muy grande, como tú dices, a veces eh, no puedes soñar tan alto, sino si, si es difícil. Uh -huh. Creo que, o sea, a veces uno quiere soñar cosas muy, muy altas, ¿no? Pero quizás lo aconsejable sería, yo quiero eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? Así Y ahí es. te das cuenta si es que las cosas que tienes que hacer son posibles. de hacer Exactamente,
5: es crear tu visión y misión de vida, ¿no? O uh -huh. sea, la, la visión es el sueño y la misión es qué tengo que hacer para llegar a ese sueño, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente es eso. Eh, lo que pasa es que la mayoría de veces las cosas se quedan en sueño y no, 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 no aterrizan en lo que es una misión, ¿no?
0: Vamos a regresar,
5: vamos con un corte
0: acá en Frecuencia Primera y regresamos en unos instantes con más de Extremos, episodio 73.
6: Frecuencia primera.
4: Frecuencia Primera
7: Especialmente creado para usted. ¿Desea vivir en una isla paradisiaca frente al mar? Tenemos lo que necesita. Solo extiende tu mano y lo obtendrás.
6: Mm.
7: Ah. Oh.
0: Perdón, continuamos con Extremos, episodio 73. Continuamos con el programa. No sé, no sé qué pasa con el audio acá, creo que no está prendido. ¿Sí está prendido? ah oh, sí se sí está. No sé qué, qué truco le habían le había hecho a Fonche ahí. Bueno, estás Fonche ahí o no está Fonche ahí?
5: Acá estoy, acá estoy. Oh,
0: aquí está. Aquí está uno, no se ha ido todavía acá en, del estudio. Muy bien. Entonces... Fonchi, dime, ¿tú conociste a Frecuencia Primera? ¿Cómo fue que conociste
5: a Frecuencia Primera? A ver si, si yo sí si, si me acuerdo. Algo yo me acuerdo ver. perfectamente. Mira, estaba caminando por los pasillos de la Universidad Ricardo Palma, en mi facultad, en la Facultad de Psicología, y encontré en un pizarrón, eh, un periódico mural, un, una pequeña, un pequeño papel que decía, ¿quieres hacer prácticas en radio o algo así? Eh, uh -huh. Contáctate a este teléfono. Y por ahí supongo diría Frecuencia Primera. ¿no?
0: ¿Y quién puso ese aviso?
5: No lo sé, supongo que la universidad. Yo creo que la, las empresas enviaban eh, solicitudes de practicantes y la, la universidad los colocaba ahí. ¿no? Entonces,
0: Entonces, ¿no conoces lo que pasó antes?
5: No, 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 no nunca supe, nunca te he preguntado. Bueno,
0: ese es un programa extremo, naturalmente. <risa> bueno, resulta que eh, en aquellos incipientes años del Internet, que, que Frecuencia Primera ya estaba era me parece, comienzos del año 96 eh, una de las primeras cosas que hicimos era contactar con nueva gente para Frecuencia Primera y no solamente gente que esté en los programas sino que también analice la toda la serie de, de actividades que teníamos dentro del programa y eh, una de las cosas que hicimos fue poner un aviso público en las famosas listas de la red científica solicitando personas que de buena voluntad y en forma de voluntariado apoyen a Frecuencia Primera eh, el caso es que respondió una, una señorita, una, una chica que estaba muy interesada en el asunto eh, y ella nos contactó, a su vez nos envió, nos dijo tenemos la persona indicada, efectivamente no le no, no va a haber ningún extipendio o costo por este asunto, todo, ya entendemos que es un tema de voluntariado. La señorita vino, escuchó por muchas horas toda la exposición la, sobre lo que fue Frecuencia primero, lo que era en ese momento y lo que se quería. Eh, luego de lo cual le dijo que estaba muy interesada, le parecía bien, pero que estas eran sus pretensiones eh, salariales, ¿no? De honorarios. Eh, se, bueno, al no encontrar eso, ¿no? Entonces, eh, o sea, que no se, no se pensó que lo que se trataba era de un programa comercial, ¿no? entonces un programa comercial y una emisora comercial que lo que pretende es simplemente acumular riqueza a costa de la producción que está haciendo obviamente basada en una venta publicitaria esa es la lógica común o sea, a pesar de, es lo curioso, ¿no? a pesar que se le estaba explicando todo eso como muchas empresas pensaban que simplemente este era un tema de retórica O sea, dicen eso pero en realidad no lo hacen ¿no? pero en realidad la cosa era que Frecuencia Primera típicamente dice y hace e, y eso por supuesto incide en el tema económico Ahora, eh, un poco decepcionada, pero también humanísticamente, nos dijo que de todas maneras ella nos ofrecía que algo iba a hacer. Alguna magia. Como como siempre digo, ¿no? De todas maneras hay, hay que hacer alguna magia para arreglar el asunto. Y tiempo después, bueno, ahí nos comunicamos con esta empresa que nos había enviado esa señorita. Resulta que parece que era una empresa de recursos humanos y dijeron que en realidad lo que ellos habían hecho es no cobrarnos por eso. Pero eso no significado que la señorita no iba a cobrar Ajá. Pero bueno este eh, Y que será el aporte de ellos Pero bueno, muy buen aporte Porque a partir de eso es que ella Parece que alguna gestión hizo Y debe haber mandado poner ese aviso Y, y yo pensé que tú la conocías a ella Pues parece que no ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No recuerdo Qué lástima, no, no esa persona incógnita en tu vida que nunca conociste.
5: Increíble, ¿no?
0: Aunque debe estar en los viejos archivos de, de Frecuencia Primera en el, en el Eudora Mail que tendemos, tenemos por ahí en algún lado. Debe estar seguramente. Seguro. La comunicación, porque bueno. todo se guarda en Frecuencia claro, Primera. Claro. Pero fue así, y, y recuerdo que viniste con una chica
5: también. Claro. Una que tina... no era ella, que no era ella. Ah, no, claro, claro. No, esta chica era, era una compañera de estudios con la que hacíamos muchos trabajos. Y sí, recuerdo que en un momento
0: dentro del programa, eso salen los Lo Mejor de merecemos Contigo, que fuiste con ella jc JC,
5: este, te decía, ¡Buena, Fonchi! No sé qué hacías ahí, sí me acuerdo. <risa> ¿Qué estaría haciendo? No sé, hace... ya no me acuerdo de esa época. <risa> Censurado. ¿verdad? Censurado. Yeah. Pero sí, Rosita, Rosa Bustamante, era, es una gran amiga, actualmente está casada, tiene hijos, sí. de vez en cuando nos escribimos, ella por estar en Ima y yo en Arequipa no nos vemos, pero la recuerdo con mucho cariño y estoy seguro ella también atesora los recuerdos de esa época. Uh -huh. Y así fue, ¿no? Así fue. Y así fue que, fue que
0: llegaste el programa y así fue que nos contactaste.
5: Claro, y, y cuando me contacté con ustedes me comentaron después de que tenían este escuchas especiales, ¿no? Ah, con con es. un perfil medio extraño que les gustaría que alguien los oriente y, y, y les diga a ustedes cómo actuar frente a ciertas situaciones, porque ya habían habido problemas este, claro. muy específicos
0: bueno el famoso caso de las claro. llamadas que llamaban y eluptaba, no y colgaban que, así es, bueno, así que terminó es. a fin con una intervención de parte del Ministerio del Interior claro pero, este te pregunto todo esto porque es una reflexión y, y no quiero dejar esto pasar en esta ocasión tan especial que estás aquí, que estás rosa Gracias. uno Capaz tiene que aprovechar los momentos sí. eh, importantes. Como tú dices, hay que vivir, hay que gozar el, el instante. Bien, Quiero aprovechar para, para gozar ese instante aquí en Extremos. Tú sabes que Frecuencia Primera, y lo comentábamos en un momento al aire, bueno, fuera del aire, es una especie de cuerda, ¿no? O sea, Frecuencia Primera es una cuerda que viene desde el año 1976 y es algo que siempre se, se manifiesta y con orgullo. Tanto quien habla como la gente que ha entrado acá a Frecuencia Primera, la gente que se ha ido. Si yo he estado en una organización, una radio, un programa o, o lo que fuere, que viene de hace muchos años. Así es. Entonces, eh, ¿qué tanta importancia es la de buscar los sueños? ¿Qué, tan importancia, ¿Qué tanta importancia es la de querer tener un medio? Tú lo dices, ¿no? Hay sueños que parecen imposibles. Pero en este caso, fíjate, Frecuencia Primera cumple en este mes de septiembre que ya viene... Va a cumplir 33 años de existencia. 33 años de seguir en este plan. ¿Qué
5: tan importante es perseguir eso? Bueno, eh, dice... Ah, ¿Es dice una un, obsesión? ¿Por no.
0: primera es una obsesión?
5: No, 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 es un sueño, me parece. Pero es un sueño de amor, en realidad. Así es. Así ¿El es. amor
0: es una obsesión?
5: Puede llegar a serlo. Puede llegar a serlo cuando, cuando entra en extremos. ¿En a Llega a extremos, sí. <risas> Pero no, yo creo que aquí se trata del, del seguir un sueño, seguir un, una ilusión y este haberlo logrado, Sandro. Eh, y es poca la gente que tiende, le puede tener orgullo de decir eso. Pero ¿no? tú o sea, sabes que no durante lo todo el
0: tiempo, pues eh, Frecuencia Primera, ¿cómo comenzó? En un pizarrón, un pequeño pizarrón donde se puso Canal 200, Televisión, y eso era. Existía y se comenzaron a escribir en, en cuadernos los programas que iban a ver que era una combinación de los programas que salían en televisión de aquella época, años setentas, eh, eh, con los que realmente podíamos crear, ¿no? Y comenzamos a crear supuestos programas. Entonces, todo pertenecía a un mundo, obviamente que éramos conscientes que era irreal, pero que queríamos que sea real. Y lo asumíamos como real, los que estábamos ahí, dirigidos, en ese caso, por mí. ¿Cuál era la intención? De que comience a haber gente que también comience a pensar en la misma frecuencia, en la misma idea. ¿Hasta qué punto, y ese es una de las cosas, problemas que también tuve familiares? Dice, no, pero se está obsesionado con eso, es lo único que piensa en eso, en eso, en eso. En esa cosa, ¿no? Como que los padres eh, quieren que uno sea de otra forma, ¿no? Como que quieren que sea lo clásico, ¿no? Que estudie, en la universidad se reciba, tenga su familia, se reproduzca y muera. ¿Por qué? O sea, ¿por qué uno tiene que elegir ese camino clásico? ¿Por qué no elegir el camino de hacer... ...lo que a uno se le pega la gana? Lo que a uno le da la emoción... ...de poder este, realmente hacer lo que uno quiere... ...o sea... ...en ese momento te digo... ...siete años, ocho años... ...al comienzo no le van a Ah, ...está con su pizarrita, es ridículo... ...ah, viene está haciendo eso... ...y comencé a grabar con pequeñas grabadoras monogurales... Este, ...programas de televisión... ...novelas... ...que salían de la época o cosas... ¿no? ...y ponía mi voz ¿no? en el medio... Y comencé a involucrar a algunos familiares, porque no tenía mucha vida social, ¿no? este En esto, ¿no? Mi primo Martín Ortiz, recuerdo, uno de los primeros integrantes de aquella cosa que hicimos. Alfredo gavidia también recuerdo, años 77, 78, 80, 81, en fin. Gente que ha estado muchísimo tiempo atrás y que, bueno, creían y seguíamos con el asunto. Y en el colegio, ¿no? Le, a Frecuencia Primera tuvo muchos nombres, en realidad, ¿no? Comenzó con Canal 200, Canal 200 también es uno de los nombres que tiene actualmente. Intertv, etcétera, se comió a asumir a Frecuencia Intertv TV hasta que Frecuencia Primera, a partir del 88, 89, ya se quedó acuñado, ¿no? Y Ana Rosa entró ya en la generación del año 90. la Rosa, que hasta que se duerme mientras yo hablo? Me dice? Otra vez va a contar la historia.
2: No, no, sigue. Sí.
0: ¿Prosigue? Ah, prosigue. Bueno... Esa es, esa es la cosa, ¿no? O sea, ¿cómo pasan los años y uno sigue persiguiendo esto, no? A no. pesar que te encuentras con mucha gente que dice, no, es una tontería, no creen eso. Atacan lo que tú haces. Y ciertamente en momentos uno dice, pucha, creo que no va, esto no lo voy a conseguir, ¿no? Es casi imposible, ¿cómo vas a conseguir esto? ¿Cómo se te ocurre en tu mente? Y te digo una cosa que me acuerdo, y, y acá hablamos pues de, de eso, ¿no? De perseguir los sueños. Yo nunca vi una cabina de radio. Jamás, lo que recuerdo es, por ejemplo, por y, y esa es la, el, la tontería que tiene el amor, ¿no? O sea, por querer estar o relacionarte con un artista se me metió la idea. Pues tengo que a esta chica Fabiana Incola de Argentina del grupo Espolón, no, pero a mí se me, se me se me antoja estar con ella, punto. Y porque quiero estar con ella ya se acabó. Pero, ¿pero cómo es una celebridad? ¿Cómo se te ocurre? Y ¿por qué uno puede ponerse límites? O sea, ¿por qué uno tiene que ponerse límites? Tú dices, por ejemplo, yo quiero jugar en el Real Madrid, ¿verdad? ¿Y por qué no puedo? ¿Pero por qué no puedo hacerlo? ¿Qué me, qué me falta para hacerlo? O sea, y lo consulté con mucha gente. Me dijeron, no, pero es imposible. ¿Cómo se te ocurre esto? O sea, y, y siempre me gusta lo más... Creo que he llegado a la conclusión, me gusta lo más difícil. Los caminos más enredados, Claro. aunque a veces te frustras ¿no? pero sí, pero,
5: sí. pero, es rico frustrarte claro, claro, sobre todo cuando, cuando conquistas No. yo no sé si has tenido el privilegio de ver una película que se llama El hombre en la luna no. de Milos Forman Milos Forman es un director muy bueno y te recomiendo que veas esa película porque te va a pasar lo que pasó cuando tú me enviaste eh, Amanecer Sangriento eh, no, Rojo Amanecer o Rojo Amanecer, amanecer <risa> Rojo Amanecer eh, El impacto que causó en mí te va, pa, te va a causar esta película que te digo mm, yeah. de ¿Cómo míos, se llama? Uh, El Hombre en la Luna con Jim Carrey Ah, oh, con Jim Carrey sí sí Es la historia de un actor cómico eh, Que se, llamaba, se llamó Andy Kaufman Famosísimo por una serie que se llamaba Taxi eh, Cuando Andy era chiquito, era pequeño su papá entraba a su cuarto y este niño no salía de su cuarto, ¿verdad? y había puesto todos sus juguetes, todos sus peluches y él les hacía un programa de televisión, entonces su papá entraba y lo escuchaba hablando solo al niño y se preocupaba, ¿no? le decía caramba, ¿qué estás haciendo acá? pero papá estoy haciendo un programa de televisión, ¿cómo vas a hacer un programa de televisión? ¿Dónde están las cámaras? ahí, y él imaginaba cámaras ¿no? y tu audiencia, acá están entonces como él, el papá quería que salga a jugar, se llevó todos los muñecos otro día, después de unos meses, vuelve a entrar y lo escucha hablando, nuevamente. Sin muñecos. Sin muñecos. Y le dice, y ahora tu audiencia son los animalitos de mi papel eh, tapiz del cuarto, ¿no? Eran animalitos, caballitos, y él les hacía el programa. Y al final, la historia habla, es, es con Dani Evito, por cierto. ¿Y ahí se es esquizofrénico? No, 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 simplemente tenía ese sueño, o sea, uh -huh. él terminó logrando conquistar su sueño, porque él termina siendo un actor cómico y, ten y teniendo su propio concepto de humor. Él hizo algo en Saturday Night Life, porque salió en este programa que hasta ahora se da, este, como actor invitado, él logró hacer dos cosas interesantes. ¿no? Lo primero, el concepto del silencio en el humor. Él salía... ...y se quedaba callado... ...y la gente se mataba de la risa solo por sus muecas... Uh -huh. ...y lo segundo que logró fue... ...en un programa en vivo en televisión... Eh, ...y esto me hace pensar mucho ti en ti... y ...me hacía recordarte... ...él se va donde el, 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 la persona encargada del panel de, de emisión... De, ...de las imágenes... ...y le decía... ...ahora mueve el, 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 el dial de tal manera que salgan rayas... Pero le decía, está loco, vamos a malograr el, 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 el programa, que, que la gente lo va a estar viendo. Hazlo, hazlo, porque así todo el mundo en su casa se va a parar a tratar de arreglar el televisor, el televisor y es una broma que estoy haciendo yo. Entonces, la gente no lo comprendía. ¿ya? Y él, él él se frustraba cuando su familia trataba de delimitarlo, de, 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 ¿no? de, de ponerle trabas. Pero al final logró este, con mucho trabajo y, y esfuerzo eh, llevar su sueño a, a la realidad ¿no? que es lo que hablabas, no creo que eso sea una obsesión una obsesión por lo general es perseguir algo que no tiene una razón a veces si tú tienes un sueño y, y, y te trazas como bien decía Ana Rosa eh, cuál es el sueño y qué tienes que hacer para lograrlo ya, ya no es una obsesión, es un, es un sueño, es un plan de vida organizado, yo creo que Ahora, no puedes organizarlo todo tampoco. Claro. Este, Yo estoy seguro que en la vía de frecuencia primera, eh, también el destino ha hecho que tome rumbos que tú no vislumbraste cuando eras pequeño. Claro, o sea, pero... te
2: pones un, una meta para poder conseguirlo, y de pronto no la logras, pero encontraste otra, otra forma mejor de hacerlo. ¿no?
5: Así es, así es, que a veces supera tus propias o metas. O te das ¿no? cuenta
2: en el camino de que no es necesariamente por ahí donde tienes que ir.
5: Así es, uh -huh. así es. Mira... ...lo que hablábamos ahora con Sandro y yo descubro, ¿no? O sea, yo no debería estar sentado acá... ...por lo que, por lo que escucho, o sea... F ...por algo, no sé si es Dios... ...la vida, el destino, hizo que... ...el día de hoy... Eh, ...una década y pico después... ...estemos sentados los tres... ...este... conversando y recordando estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y lo que a mí me alegra... ...es este... y por eso al entrar a esta oficina... ...este... ...yo no veía nada... ...pequeño, al contrario, veía algo grande porque... Yo entiendo lo que les ha costado a ustedes lograr esto... Y, y que esto así, con este tamaño y esta, es, esta dimensión, es su sueño. Y, y va a ser mejor en algún momento de repente. O en algún momento va a tener que ser más pequeño, pero siempre tratando de continuar esta esta línea que tú dices, bueno, ¿no? La
2: primera oficina fuera de, Imagínate. de los estudios que conociste era un garage.
5: Wow. <risa> wow. <risa>
2: <risa> con el piso tal cual. ¿La sí, igual vereda de calle, igualito. Y se rato. Wow. ¡Guau! <risa> con la ventana? Sí, todo pasada, ¿no? Y ya, pues hubo otro lugar luego y, y ahorita acá no no y si tú analizas
5: <risas> este todas las personas que pasaron no yo yo viví un, una época muy muy corta lamentablemente, pero yo recuerdo con mucho cariño a estos chicos que, que que trabajaban en la radio con ustedes y que cada uno aportaba lo mejor de sí para sacar el programa. Y lo recuerdo, y, y ellos ahorita, a pesar de que no están acá en persona, están acá, porque dejaron parte de, 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 de su alma uh -huh. en estas ondas que, que, que están viajando por el universo, porque nunca se van a destruir, y que, y, y que marcaron una época, marcaron a personas, tocaron a personas que escuchaban la radio en esa época, y, y todo es por algo, ¿no? Como dice esta canción de Coti, nada, nada de esto fue un error, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, es lo que que el... okay, también. Pienso cuando quieres algo, como tú bien dices, no todo puede estar planificado, pueden pasar, para eso existen los imprevistos, no pero creo que, que es muy importante sí que cuando quieres algo, debes sí saber cómo lograrlo, o sea, capaz no lo tienes a ciencia cierta, pero por lo menos eh, te... Te pones un plan de más o menos cómo puedo llegar a conseguirlo, ¿no? O sea, quiero estudiar inglés, tengo que ponerme a estudiar, tengo que buscar una academia donde me enseñen bien el inglés para poder aprender inglés, o sea, lo más lógico, ¿no? quiero algo, quiero un sueño eh, que es muy grande, entonces, ¿por dónde tengo que comenzar, por qué camino tengo que seguir para lograrlo? Porque a veces también pasa el desorden, ¿no? O sea, quiero eso y quiero, <risa> ya, pero no haces, y dices, ¿pero qué estás haciendo para lograrlo? No, es que yo quiero, ¿no? Entonces hago, disparo por diferentes sitios, y este, pero no llegas al camino, ¿no? Estás disparando a ver cuál me liga, ¿no? De todo eso, y pero no te, el camino se hace más largo porque no avanzas mucho en, en, para poder conseguirlo. O sea, me parece que es un poco eso porque, y como tú dices también, ¿no? Todo pasa por algo, ¿no? Eh, es lo que él, también conversaba un amigo el otro día que es actor también, en general a todos los actores les pasa lo mismo no antes de ser actor han hecho de todo ¿ya? entonces este, era eso no yo decía, ahora a pesar de que en un momento renegué de, de esa situación o sea dije pucha porque no pude o sea porque no lo hice desde el comienzo eh, pienso tenía que ser así porque seguro si en ese tiempo yo estudiaba actuación iba a estudiar en un lugar que ahora yo considero que no es el mejor en cambio, tuvo que pasar todo lo que pasó para que yo escogiera bien dónde quería hacerlo, ¿no? Y escogiera bien lo que estaba haciendo, igualito, ¿no? O sé, sea, también me costó un momento así, un, de Leluz luz, decidir, no, yo quiero esto, así que dejo todo lo demás solamente para dedicarme a esto, ¿ya? Y... Y bueno, pues en mi casa tuvieron que, ya, pues, <risa> que hacer lo que quieren, ¿no? O sea, ya, pues, ¿no? Y, y caer y seguir. Igual que en frecuencia, ¿no? O sea, también es, es lo mismo. O sea, una de las cosas por las cuales yo llegué a frecuencia y me quedé fue un poco eso, ¿no? O sea, el, que yo también tengo eso de que quiero algo y quiero lograrlo, ¿no? Quiero conseguirlo. Y no, yo entré a frecuencia antes que salir al aire. Claro, no estuve en la gestión para que saliera al aire, pero mucha gente se fue. Y recuerdo un día que, que Sandro se reunió con, conmigo y con otro grupo de chicas que, que éramos las únicas que se habían quedado de, de un grupo grande que, que se había ido. Y cuando nos fuimos caminando, algunas decían, ¿qué hacemos? ¿Quedamos? Y yo, me acuerdo que le, le dije a una, yo me voy a quedar, le digo, me voy a quedar porque... Claro,
0: pero te fuiste al poco tiempo. No, pero me fue por otras razones.
2: Ah, yeah. <ríe> eh, Sí, va a salir, o sea, va a salir tiene que salir, si no sale, saldrá mañana pero va a salir, yo sí me voy a quedar porque era parte, o sea, no, no quizás en ese momento no pensando tanto en el programa cómo iba a ser, la forma del programa no, sino porque era algo que, que iba conmigo no, que iba conmigo el hecho de que de creer en algo y de luchar por eso porque porque se llegue a dar se llegue a, a lograr No, y estaba en la universidad y quería ser actriz y llegué a la universidad y el primer día que llego veo un aviso grandazo admisión teatro universitario ya pues o sea, embalada ahí no o sé sea, dice toda la carrera igual entonces estaba con esa con esa cosa ahí de que no si tú quieres algo lo logras o sea, se te va a presentar la posibilidad de hacerlo ¿no? y así fue pasando pasando el tiempo y, y como tú mismo dices no ahora estamos acá no y, y por mucho tiempo también yo le comentaba a Sandro Sandro si no podemos salir al aire en una radio común Hagámoslo nosotros, o sea que estamos esperando, ¿no? Si tienes todas las herramientas, conoces lo de Internet, ya había él hablado con gente, sabía cómo hacerlo, entonces oh, pues de una vez, ¿no? O sea, hagámoslo, ya salió, ahora hagamos un programa, pues en vivo, no fue grabación, ¿no? <risa> y la siguiente, ya sabes cuál es, ¿no? O sea, que cosas que queremos hacer, que yo le digo, pues este, hay que hacerlas, ¿no? Porque no vamos a sentarnos a pensar, nada más me gustaría esto. Hay que hacer, creo que las cosas, el, el, el asunto no es solamente pensar, es hacer.
5: Efectivamente, si sí, sí, los sueños quedan en sueños,
2: Ajá.
5: Hay, en sueños quedarán, ¿no? O sea, tienes que construir. No es como que... dicen,
0: de tanto soñar un día resulta que se cayó de la cama y se despertó, ¿no? Así es,
5: Ajá. efectivamente.
0: Pero bueno, en lo que te iba, bueno, tantos años de, de pensar, de, tra de querer hacerlo y, y ver que era cada vez más y más difícil emisoras que te decían, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar esa suma, sumas fuertes de dinero. Claro, claro. pucha digo, ¿y, y cuántas navidades? Yo y sacado así, ¿cuántas navidades y cumpleaños tengo que juntar para poder pagar esto? Pero luego te hacen el razonamiento. ¿Por qué tengo que pagarle yo esta radio si yo voy a estar trabajando acá? Es una contradicción. Así esto. Entonces, es, enorme. Eh, sí, y además yo iba, eh, y fre con Frecuencia íbamos, no iba solo, íbamos con un equipo de gente. La forma como se presentaba Frecuencia Primera, eh, finales de los ochentas, era unas presentaciones, recuerdas, son las rosas larguísimas, ¿no? Sí. Eh, era unas presentaciones donde salía pues parecían los créditos de una película. Salía toda una lista de cerca de 30, 40 personas que estaban en el programa y todo lo que iba a contener y todo, con una apertura de programación de medio cada vez que salíamos. Era, era atípico. Eh, sí. Recuerdo al señor... Eh, eh, Loureiro, me acuerdo de Radio La Crónica, que una vez me dijo, pero tienes que prometerme que, lo, que el programa va a salir tal y cual he escuchado del piloto y tal y cual tanto, por tantos años me has hablado. Porque, o sea, que le parecía difícil de creer que esto pueda ser así. Y hay mucha gente que también le parece difícil de creer, pero frecuencia existe, ¿no? Todo me dice, que tantos años existen, sí existe y va a seguir existiendo, ¿no? Y es una de las cosas que nos, nos impulsa a luchar, ¿no? A veces para a luchar por cosas... Eh, no utópicas sino difíciles de hacer entender a la gente pero precisamente, mira qué curioso en el año 90 cuando ya a veces las cosas se parecían perdidas en una época de apagones pues, que duraban días una época de, de paquetazos económicos uno tras otro en esa época más oscura literalmente oscura es que surgió una persona que llegó a frecuencia primera como una luz y trajo pues a todo este grupo de personas entre ellas una rosa, o sea vino con todo el paquetón, no y esas trajeron a otros y a otros y a otros y se formó todo un super elenco como nunca antes había existido y aún no teníamos la radio, no o sea después la radio se perdió pero bueno volvimos a salir en fm que era mucho mejor porque habíamos estado en onda media antes y bueno, ¿no? Y, y acá nos tienes, ¿no? O sea, todas las cosas que han pasado durante el tiempo. No se, no se había pensado siquiera en lo del programa Amanecemos Contigo, ni nada de esto que surgió después, ¿no? Gente que luego entró efectivamente el programa Amanecemos y muchos de ellos muchos de ellos escuchas. Gente que ya era de... de que escuchaba la, la radio y que a partir de eso se metía a esto y se empapaba de la filosofía de frecuencia que ya hablaba en su vida diaria de la filosofía de frecuencia primera y la sigue hablando en la vida actual, ¿no? Y habla de su experiencia en un medio llamado Frecuencia Primera, que tenía esas características. ¿no? Entonces, es uno de los más grandes orgullos. ¿Y cómo empezó todo? Empezó igual como un sueño.
5: Así es, así es. este
0: Por eso, ¿hasta qué punto uno puede limitar sus sueños, a que, de que sean esto realidad?
5: No, no, no hablo de limitarlos, sino de ceñirlos a, a, a ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Este... Uno conoce sus capacidades, uno conoce la fuerza que tiene para, para lograr algunas cosas. Y de acuerdo a eso es que uno debe soñar. este, Por ejemplo, en mi caso, con respecto al, al, al ejemplo que me puso del Real Madrid, es, está mi edad. O sea, yo no puedo retroceder el tiempo, sería absurdo. De repente... Puedo cambiar mi sueño y, y, y ahora que, 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 que tengo una profesión y, y trabajo y todo, decir, ok, voy a estar en el cap no, en el palco presidencial, invitado por por alguien, y, y empezar a, a modificar mi sueño. Pero hay que saber cuándo un sueño es irrealizable y cuándo no.
0: en qué momento uno renuncia a sus sueños?
5: ¿Cuándo, cuando cuando se muere? Debería de, de, de ser... No, no, no muerte momento. física, ¿no? digamos una especie de muerte espiritual. Claro, que, que cuando dejas de soñar, no cuando tú dejas de soñar empiezas a alejarte de, de, de... de la vida. Así es.
2: O puede así. ser cuando te das cuenta que eso que soñabas no era realmente lo que querías.
5: Exactamente, no uh -huh. siempre, no siempre, este, lo hablábamos hace un momento, a veces en, iniciamos el camino y en camino nos damos cuenta que no es, estamos llegando a donde queríamos. ¿no? Uh -huh. Hay una frase que quería compart compartir con ustedes y, y estoy pensando que en mis intervenciones futuras desde Arequipa o acá, este, voy a dejarles eh, semanalmente una frase célebre, ¿no? porque a mí me gustan mucho las uh -huh. frases, y hay una de Martin Luther King, que particularmente creo que, que va perfectamente con, con lo que estamos hablando él, des, él decía probablemente no pueda cambiar la dirección del viento pero sí puedo ajustar mis velas mis velas para llegar a mi destino uh -huh. ¿No? Martin Luther King hacía, este, <risa> hacía uso de esta frase pensando en un hombre, en un marinero ¿no? que está en la mar que tiene un barco a velas ...y decía yo no puedo cambiar la dirección del viento... ...porque es absurdo querer cambiar la dirección del viento... ...pero sí puedo ajustar yo mis velas... ...para que ese, esa dirección que es contraria... ...me lleve al destino que yo quiero... Uh -huh. ...a veces... Eh, ...y esto que quede como, como mensaje... ...especial para los escuchas... ...no podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida... ...tenemos una condición social establecida... ...tenemos un círculo establecido... ...un padre y una madre específicos... ...y no podemos cambiar algunas cosas... ...sin embargo todo lo que sí podemos ajustar para lograr nuestro destino está dentro de nosotros, uh -huh. ¿no? yo creo que es lo que eh, esto es lo que refleja la historia de frecuencia primera y este sueño que, que, que tiene su génesis en un niño este hace muchas décadas, allá por los 70. Eh? Claro, ¿so hablamos de más de estás, dando 930? Duro, ¿Estás dando duro? <risas> Y que ahora caramba tienes este juguete enorme que además este le da le ha permitido conocer tanta gente le ha permitido tocar tantas vidas y esto creo que es maravilloso no
0: y, y ahora que tú estás eh, de alguna manera estás vinculado a esto no así es y así en diferentes, en diferentes segmentos del tiempo
5: exactamente exactamente
0: encima. y además y para concluir esta parte y te agradezco muchísimo tu no, presencia ahora y todavía queda un conchito más de programa encantado eh, para ir despidiendo qué te dirías a Fonchi, Alfonso díaz Clat o a Sandro Parodi o a La Rosa o al público o a los ex de Frecuencia que estén escuchando o a quien quiera nuevo que recién esté escuchando en el futuro porque tú sabes que el podcast va a quedar en el internet, hay gente de acá al año 2020, 2050 o sabe Dios, el año 3000 que de repente recién encuentren por ahí un, el episodio 73 de Extremos. ¿Qué será eso? ¿De qué año es? ¿El año 2009? Van a decir. No sé, de hace tiempo. A ver, voy a escuchar de qué trató y te escuchen hablando. Capaz lo escuchas tú mismo, ¿no? Cuando tengas 90 años nuevamente, la, la, la grabación de ese programa lo encuentras en el Internet. Ah, sí, me acuerdo
5: aquella vez que dices. ¿Qué mensaje darías para este futuro? ¿Sabes qué es la pregunta más difícil que me han hecho? Nunca me, me habían hecho una pregunta tan complicada. Pero entiendes, ¿no? Pero, claro, claro. ¿Qué, ¿Qué diría para la gente que nos escucha en ese futuro? Incluyéndote a
0: ti mismo y a todos los que somos acá.
5: Yo les diría que si mientras están escuchando esto, están pasando por problemas y creen que la luz del sol no va a volver a salir y que lo que les está pasando no los va a llevar a ningún lado, eh, que no se preocupen, que... Personas que hemos vivido hace muchos años, hemos pasado por cosas similares, y nada, es un error. Todo nos lleva siempre a algo, este, y que sigan luchando simplemente. Regresamos con
0: lo último de Extremos, Minecaba, a visitarnos acá en el programa en Extremos Episodio 73, en la Señal de la Nueva Era. Regresamos, Este es lo último del programa.
4: ¡Me
2: ...porque tienes una
5: cara de guaco pornográfico.
0: Y ahora sí, los estrenos de la Rosa en Frecuencia Primera.
2: gracias o sea, no solo tiene cara de guaco, es guaco pornográfico.
5: muy específico, ¿no? Ah,
2: bueno, los estrenos en extremos. En teatro, bueno, no son tanto estrenos, ¿no? Ya están más bien terminando la, la, la temporada, temporada el 9 de agosto... La asombrosa fábula del rey ciervo. El malvado primer ministro Tartaglia logrará meterse en el cuerpo del rey Déramu para hacerse pasar por él y obtener el trono. El rey ciervo es una clásica fábula italiana convertida en un maravilloso y divertido espectáculo para toda la familia que incluye un elenco de primeros actores y una producción que apuesta por la magia visual. Ellos están presentando en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja... ...los sábados y domingos a las 16 horas y va solo hasta el 9 de agosto. Y otra obra que es, tiene corta temporada y va también hasta el 9 de agosto es la comedia Una Pulga en la Oreja. Eh, Raymond sospecha que su marido le está siendo infiel. Su mejor amiga le ayuda a idear un plan para descubrirlo. Pero las cosas se complican porque el botón es del hotel a donde acudirá Raymond... Para encontrar a su esposo, Infraganti es idéntico a su esposo. A esto le sumamos una decena, docena de estrambóticos personajes representados por el elenco más hilarante, dicen, de todos los tiempos. Un lujoso vestuario, una escenografía giratoria y tendremos sin duda la comedia del año. Se están presentando en el auditorio del Colegio San Agustín de jueves a domingos a las 20 horas. Eh, y también van a estar este martes y miércoles a la misma hora, las 20 horas y solo van hasta el 9 de agosto. Y otra comedia, hay varias comedias en escena en estos momentos, es «Esta obra es un desastre». La mejor comedia jamás escrita, la llaman los críticos e historiadores de teatro, representada en todo el mundo y en todos los idiomas. Sandro, esta obra es un desastre en la historia de un torpe grupo de teatro que trata de representar una complicada comedia a pesar de la incompetencia, los enredos amorosos y el absoluto caos de los intérpretes y el director. Se presentan también en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja de jueves a domingo a las 20 horas. ...y esperando la carroza... Eh, ...es una típica familia latinoamericana de clase media... ...que se prepara para pasar un típico domingo familiar... ...pero la desaparición de mamá Cora, madre y abuela del clan... ...desencadenará una búsqueda frenética... ...que dará lugar a enfrentamientos, revelaciones y enredos sin fin... ...detrás de la fachada de bienestar doméstico... ...y la prosperidad económica... ...se esconden frustraciones, traiciones, venganzas... ...todo esto en medio de un humor corrosivo e irresistible ellos están presentando en el teatro de la plaza Isí, de jueves a martes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas aquí en, en, la, en el programa nos, nos mencionan a cuatro hermanos con sus respectivas parejas, la nena los ravioles de domingo los iracundos cantan emocionados en la radiola la familia va a pasar un día feliz e inolvidable si nadie se opone mamá se opone Mamá sin querer cambia los planes y desencadena un enredo de infierno inolvidable y lo peor está por empezar. Por infierno. Ese es el argumento de la obra Esperando la carroza, un clásico latinoamericano. Y en cines estrenado esta semana Mi Papá y Nuestro Mundo Fantástico. Un exitoso ejecutivo financiero que tiene más tiempo para su Blackberry que para su hija de 7 años, sufre una crisis de confianza y su carrera comienza a caer en picado y encuentra la solución a todos sus problemas en el mundo imaginario de su hija. Y otra película que se ha estrenado esta semana en el cine es eh, La Propuesta. Cuando Margaret, una poderosa editora de libros, se enfrenta a la posibilidad de ser deportada a Canadá, su país natal, la saga ejecutiva reacciona rápidamente y declara que está comprometida con su sumiso ayudante, Andrew, eh, al que lleva años martirizando. Él accede a participar en la farsa, pero con algunas condiciones. Bueno, ya debemos deducir que se deben enamorar al final. Y se va a estrenar este 28 de julio, Fuerza G, genéticamente geniales, provistos de la más moderna tecnología y equipamiento de investigación, unos altamente entrenados cuyes, Descubren que la suerte del mundo está en sus pequeñas garras. Los reclutas del equipo Fuerza G son Darwin, en la voz de Sam Rockwell en la versión en inglés, el líder del escuadrón, resuelto a triunfar a cualquier precio. Blaster, Tracy Morgan, un experto en armas, con mucho carisma y una extrema pasión por el peligro. Juárez, en la voz de Penélope Cruz, una muy sexy profesional de las artes marciales el experto en, en investigación secreta Mush, y un topo especialista en informática, Speakers, en la voz de Nicolas Cage. Se estrena el 28 de julio. Fuerza G. La voz,
0: muy en la voz de Nicolas Cage, pero en la versión en inglés, hay que
5: decir.
6: Así claro. es.
0: Así
5: no en la versión de doblada. Bien, Fonchi, se nos acaba el programa. Sandro, eh, Ana Rosa, muchas gracias por, por haberme permitido estar aquí con ustedes, a acompañándolos. Gracias, ¿eh? Le he pasado muy bonito, y ojalá pudiera estar todos los fines de semana acá en Lima. Pero... <risa> Este, seguiremos pero ¿Persigue haciendo... tus sueños? Pues persigue tus sueños. Intentaré, intentaré hacerlo así. Y la, gracias a Dios, la tecnología nos permite reunirnos todos los fines de semana, aunque sea a la distancia. Uh -huh. Pero seguiremos este, tratando de llevar un mensaje positivo, como siempre, a los escuchas. Muchas gracias por, por esta oportunidad nuevamente.
0: Gracias, Fonchi, Hasta siempre. Bueno, ha sido Fonchi, como cada semana, bueno, no como cada semana, de manera extraordinaria en esta ocasión, en el episodio 73 de Extremos. Bueno, hoy, hoy 27 de julio, tenemos que es el día de la comida, la noche de la comida peruana. Así a comer bastante rico quienes pueden, la, el año pasado lo celebramos domingo durante el programa pero bueno, en este año este, lo celebrarán ustedes en nuestro nombre. Y, por supuesto, 28 y 29 de julio, Fiestas Patrias, Frecuencia Primera, como siempre, cubriendo el mensaje presidencial desde el Congreso de la República en transmisión en vivo. Esperamos que sigan la programación de la Señal de la Nueva Era, como todos los años, siempre en los momentos históricos de nuestro país. Ana Rosa, para despedirse.
2: Hasta la próxima semana y esperamos eh, que, que el mensaje presidencial sea favorable para todos, ¿no? Escuchar buenas noticias, algo alentador, eh, sobre todo que nos llene de mucha energía y optimismo para poder continuar con, con nuestras vidas respectivas en el país. Hasta la próxima semana.
0: Gracias y hasta entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú. comprar o vender por internet es Cotear. Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com/slash extremos. Escriba extremos: extremos frecuencia primera punto org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2009, derechos reservados.